0: Es war eine extrem interessante Zeit, ne? es gab die, die Reggae-Partys in der Roten Flora, wir hatten zwei Läden, die halt die ganze Zeit jamaika 7 inch vinyl direkt aus Jamaika-Importplatten, die hast du sonst nirgendwo gekriegt und das war alles hier, ne? Mojo-Club in Hamburg hat diese ganze Rare-Groove-Digger-Szene Aufs Perfekteste abgebildet, also da waren halt die krassesten DJs mit den krassesten Plattensammlungen, wo du Sachen gehört hast, das war alles vor Internet, Freunde, ne? da musste man Sachen noch persönlich treffen, also Platten und DJs, die das aufgelegt haben und da, war, da waren schon Erweckungsmomente, wenn wir da halt bei gewissen Partys im Mojo-Club rumlarranten und die Typen da Sachen aufgelegt haben, die hatte niemand in Deutschland vorher gehört, jedenfalls keinen, den wir kannten ja, und dann war das so, Alter, was war das denn gerade? Und natürlich haben wir gesampelt, wie die Waldmeister und irgendwelche Musik irgendwie benutzt, um Hip-Hop draus zu machen, so geht das halt. Und das waren so die Quellen, wo du, wo du halt irgendwie krass weitergekommen bist, auch im Kopf so. Ne?
1: Moin und willkommen zu einer neuen Folge vom Hamburg Podcast. Diese Woche bei uns am Start ist DJ Matt aka Guido Weiß. Er ist der DJ von den Beginnern. War auch mitverantwortlich schon für das Debütalbum 1996, Flashnism mit Icy Ice, Daniel und Platin Martin. Und natürlich auch sehr verantwortlich für das Durchbruchalbum sozusagen, 1998 mit Bambule. Hammerhart, Liebeslied, Rock On, Mikro in der Hand und was da nicht noch alles auf dieser Platte war. Ein absoluter Kracher, sie wurde 250.000 Mal verkauft in, einem, in einer Zeit, in der Hip-Hop wirklich noch äh, in den Kinderschuhen steckte. Wir haben über die Zeit in Eimsbusch gequatscht, wie das sich damals angefühlt hat, wie er mit, weil er der Einzige war, der ein Auto hatte, mit dem ganzen Zeugs und den Jungs zusammen von Gig zu Gig gefahren ist und wie das überhaupt war, damals irgendwie Musik zu produzieren. Ich hoffe, ihr habt beim Zuhören so viel Spaß, wie ich es bei der Aufnahme hatte. Bevor es losgeht, auch nochmal einen großen Dank an unseren Supporter in dieser Folge. Das ist wie in den letzten Folgen weiterhin die Haspa. Die Hamburger Sparkasse unterstützt uns ja im Hamburg-Podcast und stellt damit sicher, dass wir so tolle Leute wie auch DJ Matt treffen können. Kleiner Hinweis noch an der Stelle, wir haben die Folge im Dezember 2019 aufgenommen. Also wenn wir von dieses Jahr, nächstes Jahr sprechen, ihr wisst Bescheid. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Also das ist tatsächlich so, ich, ich habe mich verhältnismäßig erfolgreich aus dem normalen Arbeitsleben ferngehalten, indem ich eigentlich... Meistens das gemacht habe, was ich genau immer machen wollte oder was mich fasziniert hat. Und weißt du wahrscheinlich selber, das fühlt sich dann kaum wie Arbeit an. Also, ich habe auch vier Jahre fast beim Filmen gearbeitet und Lampen durch die Gegend geschleppt und Kabel aufgerollt und wieder ausgelegt. Aber auch das wollte ich unbedingt machen und das war ein extrem faszinierender Job. so. Also, Hamburger Werbefilmwirtschaft, äh, sag ich mal.
1: Also, richtig Kabeljunge?
0: Wie ja, Beleuchter heißt Beleuchter? das dann. Okay. Aber halt bei einer sehr alt eingesessenen äh, Firma war ich sogar festangestellt und mhm. äh, wir haben halt Werbung gemacht und das sind immer ein, zwei Tage Dreh. Wenn es doof war, war es schnell vorbei, wenn es faszinierend war, war es auch schnell vorbei, aber man hat halt jeden Tag eine andere Aufgabe von total banal, wir drehen Waschmittel zu, da kommt irgendwie ein Oscar-Preisträger, Kameramann, der jenseits von Afrika gedreht hat und macht halt mit dir irgendeinen High-End-Beauty-Shot mit dem Auto, sonst wo. Also das war sehr interessant, man hat halt nur die besten Leute gehabt, es war immer alles super teuer, aber es war halt sehr faszinierend zu sehen, also was was so alles äh, machbar ist, also ich habe Roboter gesteuert, also Motion-Control-Systeme und äh, Steadicam und highspeed aufnahmen und das alles noch zur Zeit, wo es alles nur mit Film war, also nichts digital langweilig sogar, sondern so richtig, da kamen dann spezialkamera -Leute mit Spezialkameras aus England für so highspeed dinger wenn die Kirsche in Zeitlupe in die Sahne fällt und so eine Dinger, das schon alles... Äh, das war schon sehr high-end high end mäßig und es hat super Spaß gemacht und das habe ich so Mitte der 90er angefangen bis Ende der 90er und dann hat auf einmal das Musikding irgendwie äh, hart angezogen, so 98 als wir dann da unseren Major Deal unterschrieben haben und dann war irgendwann Entscheidung, weil beide, beide Jobs hatten schwer mit Terminen zu tun. Also am Freitag ist ein Konzert und am Freitag ist der dicke Werbedreh und dann so ja, l und da musste ich mich halt auch aus Fairness meines Arbeitsgebers gegenüber mal irgendwann entscheiden. Dann habe ich das nur so nebenbei gemacht und war mal so Springer und
1: dann irgendwann halt aufgehört. So. Beziehungsweise und, bei Beginnern ja weitergeführt. Ja, natürlich, klar. Und dann,
0: dann, der Rest ist ja Historie. Das war dann so 2000 um und bei, die sogenannte deutsche Golden Era. Und äh, mhm. da hatte man auf jeden Fall sehr viel zu tun und eigentlich auch nicht viel Zeit nachzudenken. Also hat super viel Spaß gemacht. Ich meine, wir hatten dann auf einmal Möglichkeiten, Sachen so zu, zu machen, wie wir sie immer machen wollten. So mein Bereich der DJ als die Einmannkapelle kapelle in der Rap-Crew äh, für uns war natürlich immer das, was die Amis und Engländer uns vorgemacht hatten bei Live-Auftritten, das A und O, weil die haben halt ihre ganze Musik größtenteils auf Platte gehabt und konnten das halt so auflegen, wie man im Club einen Disco-Mix mit Schallplatten gemacht hat, aber eben als Live-Show. Also wer mal Randy MC live gesehen hat, weiß, was ich meine. Das hatte eigentlich noch also das ist eigentlich das wahre Live-Element an, an Hip-Hop-Musik, wenn man halt mit dem Playback rumspielt. Und das kann die Sache extrem nach vorne bringen, so ganz kleine Details. Und das konnten wir halt immer nicht machen, weil wir hatten halt keine Vinylversion unserer Instrumentale. Und äh, kam dann noch mit dem dat recorder und der war halt ver verhältnismäßig unperformant. Den konnte man halt irgendwie, der brauchte eine halbe Minute, um von Track 1 zu Track 20 zu spielen. Und wenn du dann Play gedrückt hast, dann hast du halt klack, 1, 2, 4, 5, bumm. Und dann kam irgendwann die Musik, also konntest du nicht irgendwie getimed irgendwo reinstarten oder Medleys bauen oder whatever. Und äh, da war ich halt äh, immer schon hinterher, irgendwie die, die, die Show aufzubrezeln, dass das mehr Fluss kriegt. Und zu Bambule waren wir dann tatsächlich so weit, uns Instrumental-LPs pressen zu lassen, die es auch zu kaufen gab tatsächlich. Also die waren extra für die Live-Show gemacht.
1: Ach Christian, dann hatte die richtig auf Platte und dann genau, hat die, damit ihr halt ihr, damit ihr halt reinmixen genau, könnt White, und so weiter. White
0: Label und genau. Und die haben wir dann schön benutzt und dann standen wir mit den Dingern mit analogen Plattenspielern das erste Mal bei Rock am Ring auf der Bühne vor, weiß ich nicht, 30.000 Leuten oder was da war. Wann das? War das die... B 2001 ja. um und um, um, bei oder 2000. Ich, wir waren da mal, ich weiß nicht, ob das, mhm. das das gleiche Mal war. Wir waren mal da, da war auch Lauren Hill da, als mhm. sie gerade Miss Education am Start hatte. Das war unglaublich geil und wir waren da, also sie war auf der Hauptbühne und wir waren irgendwo auf der Nebenbühne. Das waren aber auch eine Menge Leute. Und dann stehst du da halt mit analogen Plattenspielern, die da halt über, weiß ich nicht, 40 kW PA... Und dann hast du das halt analog in den Fingern und das ist schon so, wow.
1: Und vorher habt ihr das nicht mit Plattenspielern gemacht, sozusagen?
0: Naja, also teils, teils, das war so ein Hybrid. Ne? Also du mhm. hattest halt, ab und zu hast du mal einen Beat benutzt von einer anderen Band, also irgendeine Platte instrumental, mhm. um drauf zu rappen oder halt ein Medley zu bauen oder so weiter. Und dann hast du Pause gemacht und dann hast du wieder deinen Song von, von ja, wie gesagt, früher, also ganz früher Kompakt-Kassette, aber das hat ja nicht gut geklungen. Dann waren die Beginner, glaube ich, die erste Band, die tatsächlich einen eigenen dat rekorder gekauft haben von unserem ersten Kohle, die wir hatten, weil die meisten, die man irgendwie so auf Jams oder so, wenn man seinen eigenen dat kam, die waren, also dat recorder sind halt so ähnlich wie Videokameras mit drehenden Köpfen, also sehr anfälliges System und die waren halt gerne mal scheiße und du hast halt keinen Bock, dass du mitten im Auftritt da irgendwelche Lesefehler kriegst oder so. Und da hatten wir halt schon unseren ersten Dachrekorder, so um, weiß nicht, 93, 94. Und dann habe ich irgendwann gecheckt, dass sowas wie Minidisc gibt. Und das hatte dann wieder extrem Vorteile. Ja. Und dann hatten wir den ersten Minidisplayer der Welt, dieses Sony-Ding. Hm, genau. Und konnten damit Sachen machen, die die anderen nicht konnten. Das hat uns dann wieder nach vorne gebracht. Und dann ging das immer so weiter. Und dann war ich irgendwann, glaube ich, auch der Erste, der mit einem DVS-System, also mit so einem digitalen Vinylsystem Standen, final Scratch, mit der runden Tellermine, dem, der, dem, dem runden. Äh, wie heißt das Ding hier, in Sound Interface da mhm. und das war, weiß ich noch, 2003 haben wir das irgendwie von der, von der namm messe in, in Frankfurt als Prototyp bei Stanton abgeschwatzt und dann hatte ich das irgendwie, also mein, meine, mein, meine, mein Gerät, was ich da habe, das hat noch die, die, die äh, Seriennummer 0000 hinten drauf, das ist echt der Prototyp, den ich den da abgezwackt habe und das lief auf dem PC-Laptop auf Linux, nix, nix Windows, also nur Linux und dann halt irgendwie die Software dafür zu. Und das konnte gar nichts, außer eine Digitaldatei, also eine MP3 von der Platte steuern lassen. Das Ding hatte keinen Pitch-Control, keine Marker, kein, gar nichts. Also den ganzen Schwachsinn, den wir damit heute macht, nichts. Es war halt mhm. exakt wie mit Platte auflegen, nur dass die Musik halt aus dem Rechner kam. Aber ansonsten…
1: Krass. Aber da passt ja genug dazu, dass du auch damals ja schon sehr der Technikfreak freak warst, ja. oder? Also ja, das habe ich von meinem Vater gehabt. Der ist auch so ein Bastelheini. irgendwie. Das war so, weiß
0: ich nicht. Wenn bei uns im Haushalt in den 70ern irgendwas kaputt war, dann wurde es aufgemacht und repariert und nicht, nicht wegschmeißen,
1: neu kaufen. Was war dein Lieblingsgadget damals? Oder wie ging das? Welche Gadgets haben dich begeistert?
0: Oh, also mein C64 auf jeden Fall, mhm. den ich verhältnismäßig spät hatte. Und auch der wurde schon hart gemoddet. Also da hatte ich dann auch ein äh, anderes Betriebssystem drauf als halt Speedos, ne? so mit schneller Laden und Flachbandkabel in Floppy-Löten und so weiter. Das, da konnte man auf einmal Sachen machen, das, das glaubte man gar nicht, dass der 64er das kann. Da ging das schon los, ja, ja.
1: Das klingt ja schon fast wie bei Apple in der Garage. Weil ja. Bei euch.
0: Ja, das war so ein bisschen Volkssport, aber ne? das war halt, du musstest jemanden kennen, der e promps brennen konnte. Da musstest du halt irgendwie 24-Volt-E-Proms auftreiben, weil der Typ nur einen 24-Volt-Brenner hatte. Die waren super selten, weil altes, altes, alte, alte Technik. Und dann fährst du halt irgendwie bis nach Hannover in irgendwelche Elektronikläden, wo der dann aus irgendeinem Karton noch so ein blödes Uralt-Eprom rauszieht. Und damit fährst du dann wieder in irgendeinem Industriegebiet nach steht, wo dann wiederum der Typ arbeitet, den du in seiner Mittagspause triffst und dem drückst du das in die Hand und zwei Wochen später ruft er dich an, kannst abholen. Und dann so nach irgendwelchen wilden, fotokopierten Bauanleitungen hast du es dann da irgendwie in deinen Rechner gelötet und den Hauptchip rausgerissen und gehofft, dass die Kiste das überlebt hat.
1: <lacht> das, das noch alles mitspielen. Ja, aber
0: der läuft heute noch, der liegt bei mir auf dem Dachboden. Also.
1: Geil. Ich fand ja damals immer alles, alles geil, mit dem man irgendwie kommunizieren konnte. Also sowas wie Walkie-Talkie. Ja, hatte ich auch. Das ich hat so mein
0: Vater repariert, die hatten eine Reichweite von 10 Metern.
1: <lacht> so einen richtig einfachen wahrscheinlich.
0: Ja, hatte, so einen mit so eineinhalb Meter Antenne. Also damit konntest du nicht drin rumlaufen. Das war schon Stabo.
1: War ja. ich, ich kannte einen, der hatte der hatte richtig auch, im Garten so eine richtige Antenne gehabt und der hat so richtig CB-Funk gemacht. Also Ach so, das so, ja. Völlig, das war, das war ja dann das ganz, ganz fand ich mal total Stimmt. wahnsinnig. So oder halt, oder auch diese, es gab doch auch. Ich weiß gar nicht, ob man damit sogar Polizeifunk hören konnte, aber es gab doch auch diese Scanner. Also mit denen konntest du gar nicht hören, ja. Ja, gar nicht sprechen, sondern die konntest du nur ja, abhören. Ja, die,
0: die, wo drauf stand, äh, nur für den Export, äh, Betrieb in Deutschland so nicht, nicht genehmigt. Also ohne Batterien waren die Dinger legal und sobald du die angemacht hast, warst du kriminell. Ja. Das kommt halt davon, also früher war halt äh, Polizeifunk und auch äh, äh, Notarzt und so weiter. Alles nicht verschlüsselt und die haben alle auf irgendwelchen Nebenfrequenzen im UKW-Band gefunkt. Und äh, das waren halt einfach Radioempfänger, die einfach einen breiteren Empfangsbereich als 108 MHz bis 87,5 was normal. ne, Die konnten dann halt bis A60 oder irgend sowas. Und irgendwo da waren dann die Polypen unterwegs oder die, die, oder auf Flugzeugfunk, oder so, ne, hast du halt fröhlich abgehört. Dä? Also, ich weiß noch, in den Katalogen waren die Dinger immer drin. Ich habe mich nie getraut, so einen zu kaufen. Aber ich wollte meinen eigenen Radiosender bauen. Gab es auch so UKW-Sender-Bausätze? Hatte ich dann auch mal irgendwie. Die waren natürlich auch so lange legal, wie sie in Einzelteilen in der Tüte lagen. Und wenn das dann zu einem Sender zusammengelötet hattest, warst du dann auf einmal, hast du gegen das <lacht> deutsche, <lacht> was weiß ich,
1: äh, Funkgesetz, Funk Funkgesetz äh, da
0: verstoßen. Das Blöde war, dass man dich mit einem mit, mit, mit Crosspeilung in fünf Sekunden gefunden hattest, wenn du damit irgendwo deine Straße bescheid hast. Krass. Aber es war witzig, das Ding hat auch irgendwie fünf Minuten funktioniert und dann ist irgendwas durchgebrannt und dann habe ich es irgendwie nicht wieder zum Laufen gekriegt.
1: Das erinnert mich noch an diese Bausätze, mit denen man ohne Batterie ein Radio bauen konnte. Weißt du, wurde dann irgendwie... Detektorradio. Ja, genau.
0: Genau, die, die, haben die, die waren auch verboten. Die haben quasi die Energie, die in der Luft war, benutzt, um den Verstärker zu betreiben und das hat dann so gereicht, so einen ganz kleinen Furzigen in ihr... Monokopfhörer zu betreiben, aber das hat halt sehr viel von der Energie aus der Luft gezogen, das Ding, und deswegen durfte man das irgendwie auch nicht.
1: Echt? Ich glaube, das war, war, war das nicht so ein, es gab doch mal Bausätze so mit all so möglichen Kram. Ja. Ich meine, sowas war das. Aber. Ich
0: kenne das auch mit, den, mit dem Zink und dem Kupfernagel, den du in einen Apfel gehauen hast. War's war's grad, oder,
1: oder wenn er, genau, oder wenn er Kartoffel.
0: Ja, Kartoffel, genau. Kartoffelradio hieß das. Ja, genau. War ja, genau. ja, ja, ja. Ja, ja, sehr Gott. gut. Also einen Scheiß habe ich auch alles gemacht, volle okay. Kanne.
1: Okay, ja, du, noch, du, noch, du bist ja ja, ich bin ja noch ein bisschen jünger. Ja, die ich habe hab die, hab die Sachen dann schon, da waren das schon wahrscheinlich schon alles äh, zweite Reihe so. Na, die Auto.
0: Legende geht, dass ich löten konnte, bevor ich schreiben konnte. Also mein Vater ist eigentlich äh, Werkzeugmacher und kann halt alles aus Metall bauen, was du dir vorstellst. Und äh, sein Hobby war halt Elektronik und äh, da kam das dann so her. Mhm. Der hat dann auch immer so unseren, unseren Familienfernseher, glaube ich, sechsmal wieder zum Leben erweckt, nachdem er Knall gemacht hatte und nicht mehr wollte, aber das war halt damals so. Da waren halt hinten die, die Baupläne drin, das war normal, war ein Saba-Fernseher. Da hast du das Ding aufgemacht und dann hat er da mit dem Lötkolben und Messgerät drin rumgefummelt, bis er dann irgendwann, die, der Kondensator ist kaputt. Und dann sind wir halt zusammen irgendwie in die große Stadt gefahren, zu einem der, weiß ich nicht, acht, gefühlt acht, neun Elektronikbauteile lehnen, Bader, Skiwi, wie hießen die alle, Konrad. Ja. Und äh, dann hat du, hast du das Ding gekauft, ist wieder reingelöst und Peng, Dann lief die Kiste wieder. Und so, ja. wow. Aber irgendwann war die Röhre so durch, dann war auch nichts mehr zu holen. Das mal. kenne ich auch noch. Mein
1: Fan sagt, irgendwann wird das Bild irgendwie so, Du hast dich gewundert, wenn du die Boxen irgendwie neu hingestellt hast und auf einmal hast du irgendwie nicht mehr so ein richtig schönes Fernsehbild, weil irgendwie, keine Ahnung, irgend der Magnet ja, ja, von dem. Genau, ja, der Magnet. Ja. Den ganzen, den ganzen, ja, aber die Röhre die Kiste, da verstört hat. Aber die Kiste hat viel, viel länger gehalten oder halten
0: müssen, als das heute ist. So, ich meine, wenn dann halt irgendwie dein komplett SMD zugelötetes, uh, unreparierbares uh, 200-Euro-Gerät von Aldi da die Grätsche macht, dann wird das einfach stumm weggeschmissen. Wenn man mal echt schlechte Laune haben will, dann musst du mal irgendwie zur zentralen äh, äh, Sperrmüllstelle da, Foxpark an der Müllverbrennung. Da haben die halt so einen riesen Recyclinghof und da steht ein riesen Container nur mit Computermonitoren und ein riesen Container nur mit Druckern. Und der Typ hat mir mal erzählt, dass sie das Ding einmal in der Woche voll
1: machen und das ist nur Hamburg-Nord. Man kann sagen, ich kenne das auch auf dem Recyclinghof in Indorf und da ist es das ist auch so. Und da gibt es auch einen Container für so Elektrikram und... Und Bildschirme nochmal extra separat und die waren auch, es war unglaublich. immer unglaublich
0: und Also da also ich muss ehrlich sagen, da kriege ich wirklich Anfälle. Und vor allen Dingen, wenn du denn zum dritten Mal in die, in die Falle getreten bist und dir halt irgendwie so einen super, super, hyper geil Drucker gekauft hast, mit äh, hat alle Tests gewonnen und hat das beste Druckbild ever und kann Fotos und CDs und äh, äh, druckt 500 Seiten in zwei Millisekunden und so weiter, aber nirgendwo steht, wie wirtschaftlich die Dinger sind, und wie haltbar die Dinger sind. Ich meine, nicht? jemand, der sich einen billigen Akkuschrauber kauft, sollte sich auch klar sein, dass er sich wahrscheinlich in seinem Leben dann 20 von den Dingern kauft. Oder du kaufst halt einmal einen vernünftigen für viel Geld und dann ist Ruhe im Karton. So wie wenn du dir eine Hilti-Bohrmaschine kaufst oder mhm. irgendwas. Und das ist halt natürlich mit Elektronik könnte das so ähnlich sein. Aber da ist natürlich wirklich das Spiel schmeiß weg, mach neu. Mhm. Und jedes Mal hast du diesen riesen Berg Schrott, der schwierigst zu recyceln mhm. ist. Und dann hatte ich mir mal extra einen Drucker gekauft, wo man den Druckkopf austauschen konnte mit so einem klick system mhm. weil ich dachte so, ey, das, das willst du nicht mehr mitmachen, und machst, baust halt einen neuen Druckkopf rein, wenn der verschlissen ist. Tja, und dann passierte das und dann musste man lernen, dass der Druckkopf nur das Ersatzteil irgendwie 5 Euro billiger war, als einen ganz neuen Drucker kaufen, komplett mit Farben und so weiter. Also alleine die Farben, die du, wenn du 70 ja, Euro ja. Drucker kaufst, sind ja schon irgendwie über zwei Drittel des Gesamtpreises, wenn du die einzeln kaufst und so. Also vollkommener Vollnap und da geht halt irgendwie unsere Welt für mich irgendwie nicht auf. Ne? Und dann geh mal los und versuche mit dir mal eine unabhängige Meinung zu besorgen, was denn jetzt einfach ein vernünftiger Volksdrucker wäre, der einfach so normal deine bescheuerten Rechnungen druckt, vielleicht mal ein bisschen Farbe, aber jetzt auch nicht die Oberkiste sein muss und der Schnellste muss auch nicht sein, der soll bloß immer machen und nicht rumnerven. Find mal jemanden, geh mal zu mhm. einem großen Elektronikladen und, und frag den Fachverkäufer. Der will den natürlich immer den Kram verscherbeln, der gerade hinten im, im Lager irgendwie sich unter die Decke stapelt bei denen. Nicht einfach.
1: Ja, völlig normal. Und dann, genau, das ist ein bisschen wie bei Autos auch so. Das, ja, das, dann, man dann, kauft ein Auto und danach hast du halt dann die die genau, flat sozusagen. Dann strengst du halt irgendwie.
0: <lacht> genau, und, und genauso wie beim Auto, wo du am besten zu einer um, zu so einem unabhängigen Hinterhofschrauber, der das schon 40 Jahre macht, und einfach fragst du hier, sag mal, von allen Autos, die du so baust, was hat sich denn hier als äh, weiß ich nicht, zuverlässig und, und stresslos erwiesen und was sind hier die, die, die Lemons, die halt irgendwie dauernd kaputt gehen. Und das wird er dir sagen können, weil er halt auch nicht bei Mercedes oder so auf der Payroll steht, sondern einfach nur vor sich hinschraubt. Und äh, da kann man wahrscheinlich ein bisschen mehr drauf. Und ich bin dann damals tatsächlich mhm. zu so einem, so einem Nachfüll-Anarcho gegangen, der halt irgendwie, weißt du, so mhm. Druckerpatronen nachfüllt was natürlich den großen Herstellern auch ein Dorn im Auge ist. Und der Typ, der war irgendwie seit über zwölf Jahren dabei, irgendwie zu versuchen, je, jegliche Drucker irgendwie zu überlisten. Die haben ja dann irgendwann diese Chips da drin gehabt in den Patronen, nur damit die Leute immer schön für absurdes Geld sich in diese Abo-Falle quasi, das ist ja alles Abosystem, ob du jetzt eine PET-Kaffeemaschine hast oder whatever. so ne? also, mhm. du Fragst du dich auch, wieso kann denn das sein, dass der Drucker nur 50 Euro kostet? Ja, <lacht> wenn sie dich erstmal haben, dann... Du wirst wundern, wenn du das erste Mal ein paar Farben kaufst. <lacht> naja, und der war dann halt so, der, der konnte mir dann sagen, was denn die Drucker sind, die am stresslosesten sind. Und äh, das kann ich hier auch gerne mal verbreiten. Kauft euch einen Brother-Drucker. Oh, die stehen ich. immer hinten in der Ecke, die sind nicht fancy und so. Aber ich habe zwei davon da, bis jetzt gehabt und die Dinger rennen und
1: rennen und rennen und rennen. Lass mal, lass mal zu unseren äh, sechs Hamburg-Fragen kommen. Ja. Die kriegt jeder Gast einmal ab. Dann kommt vielleicht auch für dich, du hast ja gerade schon erzählt, so Podcast ist vielleicht ist noch nicht so ganz... Dein warmes Medium?
0: Naja, also, es fühlt sich genauso an, wie 20 Jahre Radio machen gerade. Mm.
1: Sie <lacht> sitzen so vorm Mikrofon Strich. und schnacken einfach. Ja. Volle
0: Kanne. Nur die Musik kommt nicht. Das finde ich immer ein bisschen eigenartig. Ich bin ja nur ein <lacht> ja. Mensch der Musik.
1: Ja. ja. Diesmal musstest du keine 5 GB äh, Hip-Hop-Files vorher checken, um, Nee, das ja. ist auch eigentlich auch ganz angenehm. Ja. So, mal keine Vorbereitung, einfach quatschen. Jo. Okay, erste Frage von den sechs Hamburg-Fragen. Wo in Hamburg wohnst du? Ja, äh, Altona. Altona. Ortenzen. Ortenzen. Und schon lange?
0: Naja, lange, ja. So zwei
1: also 2000? Jahre, ja. Boah. so im Beginner hoch äh, da bist ja, du da auch schon irgendwie so der Ecke gewesen
0: ich habe tatsächlich ganz früh angefangen mein Geld fest anzulegen in einer Immobilie mhm. auch in Ottensen? ja ja mhm. das war äh, ganz gut weil zu der Zeit konntest du es noch machen <lacht> hast du kommst du eigentlich aus Hamburg ich bin in Hamburg geboren und in, in der Vorstadt aufgewachsen, steht tatsächlich. steht, okay. Da, da, war, da war nicht viel. Nee, da ja, war da, nicht. Da ging das Leben erst los, als man dann sein erstes eigenes Auto hatte mit 19.
1: So. Oh, zumindest, ja, ich weiß nicht, gab es damals schon die U1 da?
0: Ja, aber die Ende den Gar steht. Also das war, da musste ich nur umsteigen in die AKN Altona Kaltenkirchener Nordbahn. Das waren so Schienenbusse die ich letztens witzigerweise wiedergefunden habt und zwar fährt das Ding als Nostalgiebahn im, 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 äh, im, im Freihafen rum und zwar da wo dieses Schiff liegt wo Sammy seinen Sam Unplugged yeah. aufgezeichnet hat, da ist so ein, so, ein, so ein Museumshafen und da fährt original diese Bahn also so ein alter MAN Schienenbus mit zwei Achsen und ich weiß noch, das Ding war Diesel und der, der Fahrrad sogar geschaltet wie beim Auto, also der hat so Gänge Ach, durchgeschaltet reich. und das waren irgendwie Drucklufttüren, die konntest du während der Fahrt aufmachen kein Problem also so, das war schon ziemlich assbar Und mit dem Ding musste ich dann noch drei Stationen da irgendwie weiter nach draußen fahren. Aber irgendwann haben sie die Uhr 1 mal nach Norden bitte verlängert. Genau eine Station vor da, wo ich raus muss, <lacht> müsste.
1: Na gut, dann hast du ja mit mit Ottensen hast du dann hast du einen guten Sprung Ach ja. in die City gemacht.
0: Ach, best, best, bester Ort der Welt natürlich,
1: klar. Ja, kann ich bestätigen. Nächste Frage: Welche Stadtteile haben dich geprägt?
0: Das ist ein schwieriges Thema, natürlich irgendwie Eimsbüttel, weil da meine ganzen Rap-Kumpels oder die, mit denen ich was veranstaltet habe, aber ich war halt als so ein bisschen der Außen, der, der von, vom Dorf kommt und der, der ein Auto hatte, das war in Hamburg absolut nicht gang und gäbe zu der Zeit. Also das du warst ja, der Typ mit dem Auto damals? Ich war der Typ mit dem Auto, das ist ja auch bei unserem S war einmal lied von der mhm. letzten Platte, kann man das nochmal nachhören und im Video sieht man sogar dieses Auto, ich hatte einen roten Fiesta 1. Der dann irgendwie, kurz bevor ich bei Jan Eisfeld in Eppendorf damals irgendwie ankam, von einem Golf dahin gerichtet wurde, der mir die Vorfahrt genommen hatte. Tja, dann hatte ich einen blauen Golf, äh, Fiesta 2. Und mit den Dingern haben wir halt irgendwie diese ganze äh, heiße Initialisierungsphase abgetockert und sind zu den ganzen komischen Jams nach Hannover und Bremen und Lübeck und hast nicht gesehen und Kiel und so weiter. Und dann immer fünf Leute rein, und hat das Ding auf den Boden geschrabt und wenn du Glück hattest, nur 110 geschafft. Und dann bist du halt irgendwie dahin gefahren in, in, in die, ins große Abenteuer-Hip-Hop, nicht? Aber das ist schon ja, 92, 93 so die Ecke gewesen, würde mhm. ich mal sagen.
1: Gerade noch so, wo man alles so alles selbst macht, ne? Von, von wahrscheinlich von Organ bis, bis halt Aufbau. Ja, und
0: wo Hip-Hop vor allen Dingen noch eine extreme Nische war, nicht? Da ja. hast du nicht einfach mal in jeder mittelgroßen Stadt einen Club voll gekriegt mit irgendwelchen wahnsinnigen ganzen Abend ah. Rap hören wollen, sondern da musstest du schon alle harten Nerds irgendwie zusammenkramen und halt irgendwo verdichten. Und die meisten Jams waren natürlich immer im Süden, da wo mhm. Heidelberg als die bekannte Hochburg mit äh, Advanced Chemistry und Schiebers mhm. und so weiter. Und äh, da musste man dann hinfahren, wenn du halt mal ein Jugendhaus mit wahnsinnigen Rap-Fans vollkriegen wolltest. Und da hat die Welt dann aber gestimmt. Das war dann immer so ein, so ein wohlig warmes Gefühl von angekommen sein. Obwohl du da niemanden kanntest, war das halt faszinierend, weil. Mhm da lief den ganzen Abend nur dein Sound und es war nicht falsch. Du hattest nicht ein schlechtes Gewissen, dass die anderen jetzt genervt sind, dass da nur wieder Rapmusik
1: läuft und so. Ne? Ja, die sind alle gekommen deswegen. Ja.
0: ja, und das hat dann alles so ein bisschen gedauert, bis sich die, die Parasitenbande da vermehrt hat und Ende der 90er hat es dann so die kritische Masse erreicht, dass es irgendwie und es war vor allen Dingen auch die deutsche der deutsche Sprechgesang sage ich mal so weit emanzipiert und intern fertig entwickelt, dass das halt irgendwie das Zeug dazu hatte, auch Mainstream was zu so konnte.
1: Mhm. Genau, Eimsbüttel logisch, irgendwie Eimsbusch mit, mit den, ganzen, den ganzen Leuten so. Da ist man
0: oft rumgelaufen, da war auch meine erste eigene Bude. Nachdem ich aus Norderstedt weg bin, habe ich dann da Rotenbaum ah, okay. heinrich bartstraße straße das ist da irgendwie, wow, näher der Uni. Mhm. War eigentlich gar nicht schlecht, die Bude war die Hölle. Es <lacht> war aber auch die, die fieseste DJ-WG, die ich je erlebt habe. Also mit DJ Dynamite Jochen hier von <lacht> Dynamite Deluxe zusammen ja. und später war dann... Äh, äh, Mixwälder auch noch drin. Mit, ich weiß nicht, 60 Quadratmeter nix, so mit so Miniräumen. Also die, die Leute, die über uns gewohnt haben, haben echt im Quadrat gespielt, glaube ich. Aber naja.
1: War das die, ich hatte neulich einen hat, hat Herr Jan hat irgendwas gepostet auf Instagram, da wartet der sah, wart ihr vor so einem Hauseingang mit so einer kleinen Treppe hoch und war das diese Wohnung? Wo ja, das,
0: das, das, war das, das ist quasi die Treppe zum eimsbosch Spacement also mhm. die, neben ihm geht die nach unten und das mhm. war quasi die suterer wohnung die ewig feuchte, in der Sam und Schnabel, glaube ich, und Kasper gewohnt haben. Mhm. Das ist dann auch so das Epizentrum von deiner My Deluxe gewesen und Jan wohnte in dem gleichen Haus oben unterm Dach. Und irgendwie im, im Hochparterre war irgendwie das, da war auch eine Wohnung von denen, da war dann irgendwann das Büro drin, das erste. Boah, dennemann hat da auch irgendwann gewohnt,
1: was auch immer. Das war so ein kleiner Hinterhof. Ja, witzig, sieht dass sich das auch so komplett so <lacht> kristallisiert hat. Also
0: das ja, das ist eigentlich, eigentlich so hinter hinterm Grindelkino, wenn man so will. Mhm. Also, das gibt es ja auch nicht mehr, aber da, in mhm. dem Block quasi.
1: Also war so jetzt ihr, also jetzt die Beginner, Sammy, Schnabel und sie alle, die, die jetzt auch gerade schon aufgesehen, auch die DJs, Mixfeld und Co., war das alles damals schon ein Freundeskreis oder, oder hat man sich so irgendwie dann über die Clubs gefunden?
0: Ja, zum Teil. Also zum Teil halt auch einfach nur Zweckgemeinschaft. Ne? Man mhm. hatte halt die gleichen Interessen und dann hat man eben irgendwie los. Man brauchte Technik loslegen. und sowas. Genau, ich, ich, ich war da eher so als, als DJ-Phänomen eingebucht worden. Also äh, die sind zum Teil alle auf die gleiche Schule gegangen. Ich glaube, Dennis war eine Stufe unter Jan, der ist ein Jahr älter, irgendwie so. Und Martin ist da auch noch irgendwo rumgelaufen. So, und da waren ja noch, also als ich eh noch nicht bei den Absolute Beginners, wie sie damals noch hießen, war, da waren das ja locker sieben Leute oder so. Also als so ja, ein Freundeskreis ja, ein und alle wollen dabei sein. Und der eine macht dann, was weiß ich, Management oder also, ja, Wie man was sich Security das Security oder dann. was man. Hat man so gesehen bei den, bei den, bei den großen Vorbildern. Man hat da eine Posse und das mhm. war dann alles so. Genau. Und das waren schon eher so, so, so Schulfreundschaften oder vom Basketball oder irgendwie so. ne Und, und vor allen Dingen aber halt schon Eimsbüttel waren die Schulen. Jan wohnte in Eppendorf, ich, Dennis wohnte in Eppendorf, irgendwie so, Marlin aus steht So, und ich war halt aus Norderstedt und man rannte sich daneben auf diesen einschlägigen Partys über den Weg und irgendwann haben die gecheckt, dass ich das wohl irgendwie mich gut konnte und ein Auto hatte. <lacht> und äh, dann, Jan war ganz am Anfang war der, der DJ bei den Absolute Beginners, weil der hatte halt Plattenspieler von seinem Vater einen und einen irgendwie geschenkt bekommen oder so. Und der wollte aber eigentlich gar nicht DJ sein und dann haben sie mich dann irgendwann nochmal dazu geholt.
1: Rekrutiert. Weißt du, wann das war?
0: Boah, 2092, 92 irgendwas, glaube ich.
1: Ja. Hast schon beim Debütalbum Flash? 96 war war ja, genau, war Madi noch dabei. Und da warst du, genau, da wart ihr aber sonst, genau, ihr drei plus Madi noch.
0: Da hatten wir auch noch, also und Auto. Quasi so eine kleine Band dabei mit Faust und Otto genau am Schlagzeug und äh, Ali Busse, die halt auch aus dieser elbcore ecke kamen. Also das, das war ja, die 90er waren ja ein Riesenschmelztiegel aus allen möglichen Musikrichtungen, mhm. was für einen Hamburger ganz normal war, aber äh, also irgendwie die Altpunks mischten da noch rum. Ne? Ali Domski hatte sein Label Bubak gegründet, da waren wir dann irgendwie und man hat mit jedem irgendwo mal irgendwas zusammen veranstaltet. Ne? Hier äh, Matze Afmann, der heute unser Manager ist, hatte mhm. früher die, die Band de äh, Philosophen mit seiner Frau zusammen und äh, betrieb halt auch ein Musikstudio und über den Umweg, weil dann ein Kumpel von Arle Dumski war, mhm. landeten wir irgendwann in seinem Studio, was in dem mittlerweile abgerissenen Frappantgebäude in der neuen großen Bergstadt Altona war ähm, und da haben wir dann halt Flash Nism aufgenommen zum Beispiel.
1: Krass. Das, das war so, das war so, da war das noch so Findungsphase oder war da schon irgendwie klar, was ihr was ihr vier da wolltet?
0: Doch so extreme Findungsphase. Also vor allen Dingen war es halt totales so rumgepankt. Man war halt nicht so stilistisch festgenagelt, wie das heute so ist. Also, mhm. wenn ich mir viele Sachen von den jungen Leuten, wenn die heute anfangen, Musik zu machen, dann scheinen die überhaupt keine Option zu haben. Dann musst du halt A Trap Beats machen. Ne? Da kommst du halt nicht drum rum. So und. Äh, klar kann man machen, aber natürlich kann man auch alles andere machen, es gibt ja verschiedenste Beweggründe, warum man sich für irgendwelche Stilistik entscheid entscheidet und bei uns war das halt einfach nur totales Fantum, nicht? also zum Beispiel Martin und Dennis waren totale Reggae freaks Jan auch und das war dann automatisch, dass man sich auch irgendwie mal ein bisschen am Reggae versucht hat, also auf, unser, auf unserem Debütalbum Flash Nissen, was natürlich auch also ein krass, krass äh, naives Frühwerk ist, äh, sind aber wirklich also das, das ist wirklich so der der, der, der beste Einplattenerklärungsversuch, was in Hamburg in den 90ern los war. Also da ist halt Dub-Reggae drauf, da ist irgendwie Gitarren, Hardrock, Schrott drauf irgendwie. Also wie gesagt, da gab es einen riesen Elbchor hieß die Band, äh, da war Marek, unser Tourmanager, hat da ge ge gesungen, äh, wenn man das so nennen will und äh, <lacht> Das war halt eine riesen Szene, die da halt auch viel in der großen äh, Roten Flora unterwegs waren. Und, und Thorsten Otto hat da Schlagzeug gespielt und so weiter. Und das war halt alles nicht so, die Rocker, die doofen oder die Rapper, die doofen. Das war alles irgendwie, pff, ja, okay. Und dann hat man halt immer zusammen rumgebastelt. Ne?
1: Und hast, habt ihr habt euch quasi ausprobiert und, und, und halt dann wahrscheinlich auch live immer viel getestet.
0: Ja, live auch getestet. Wir hatten halt einen exzellenten Live-Ruf. Ich meine, die, die Planaufnahmen waren immer so, naja, klang halt irgendwie nicht so wie unsere großen Vorbilder aus Amerika. War immer so ein bisschen so, wie machen die das bloß? Und dann hat man halt rumexperimentiert und so weiter halt seine Spuren da halt irgendwie versucht ja, zu verdienen und seine, seine ganzen äh, Erfahrungen gemacht, wie man Sachen anzugehen hat schon im Studio, damit es am Ende auf Platte auch so klingt, wie man das haben will. Ja, irgendwoher soll man das wissen, wenn man es noch nie gemacht hat. Ne? Mhm. Ähm, Sehe ich. Ja, das war, es war eine extrem interessante <lacht> Zeit. Ne? Es gab die, die Reggae-Partys in der Roten Flora. Wir hatten zwei Läden, die halt die ganze Zeit Jamaika Seven-Inch-Vinyl Direkt aus Jamaika-Importplatten, die hast du sonst nirgendwo gekriegt und das war alles hier, Ne, Mojo-Club in Hamburg hat diese ganze Rare-Groove-Digger-Szene aufs Perfekteste abgebildet, also da waren halt die krassesten DJs mit den krassesten Plattensammlungen, wo du Sachen gehört hast, das war alles vor Internet, Freunde, ne? da musste man Sachen noch persönlich treffen, also Platten und DJs, die das aufgelegt haben. Und da, war, da waren schon Erweckungsmomente, wenn wir da halt bei gewissen Partys im Motorclub club und die Typen da Sachen aufgelegt haben, die hatte niemand in Deutschland vorher gehört, jedenfalls keinen, den wir kannten. Ja, und dann war das so, Alter, was war das denn gerade? Und natürlich haben wir gesampelt, wie die Waldmeister und irgendwelche Musik irgendwie benutzt, um Hip-Hop draus zu machen, so geht das halt. Und das waren so die Quellen, wo du, wo du halt irgendwie also
1: krass weitergekommen bist, auch im Kopf. so es ne?
0: war wirklich eine sehr interessante Zeit.
1: Muss man mal so sagen. Und das war ja, und dann im Endeffekt, dann müsstet ihr ja direkt den Anlauf gemacht haben für Bambude dann, oder? Wenn 96 Flaschenmissen rauskamen, dann. Ja, ja, genau. Also, Fashionism
0: hat uns halt schon, schon irgendwie eine privilegierte Lage gebracht, weil das Ding sich für Independent-Verhältnisse und auch für unsere Plattenfirmen-Verhältnisse verhältnismäßig gut verkauft hatte. Wir hatten einen ein, ein, ein Telefonbuchdicken Presseordner, die uns alle abgefeiert haben, wie blöd. Also, Fachpresse, ne, jetzt mhm. nicht. Und. Äh, wir, 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 wir irgendwie kam bei uns so langsam die, die Idee auf, dass irgendwie das, die Verkäufe und der ganze Erfolg, der da irgendwie hinten bei rauskam, nicht in, in keinem Verhältnis stand zu dem zu dem positiven Feedback, was überall immer so auf unsere Live-Konzerte mhm. und so weiter irgendwie kam. Und dann ging das eben los, dass man sich mal überlegte, was dann jetzt der nächste vernünftige Schritt wäre, weil die Leistungsfähigkeit von unserem Ein-Mann-Plattenlabel oder Ein-Halbmann-Plattenlabel war halt irgendwie ausgeschöpft. Mir war da nicht zu machen. Aber wir waren halt irgendwie alle der Meinung, dass da eigentlich noch mehr gehen müsste. Hm. Und das war dann halt der nächste Schritt für halt Major-Industrie. Und das war aber natürlich für einen Hardcore-Underground-Rapper der 90er Jahre der Antichrist und der, der ultimative Vollfeind. Und da geht man normalerweise nicht hin und die machen nur Scheiße und reiten alles in Grütze und die waren in den 90ern natürlich auch noch ein bisschen anders drauf als heute, die, die Major-Plattenfirmen.
1: Und dann kommt da Hip-Hop, was ja auch irgendwie noch neu ist.
0: Ja klar, und vor allen Dingen, was hat, Attitüde hat, ne? es gab halt klare Sachen, die überhaupt nicht gehen, die halt in der Major-Industrie, das ist alleine das, ist das beste Beispiel, Vollplayback-Auftritte im Fernsehen. Oh ja. Ich meine, klar, Fernsehauftritte, super Promo-Tool und so weiter, bringt einen äh, verkaufstechnisch extrem weiter. Also damals umso mehr. Muss damals sein. umso ja. mehr, klar. Also das, das war natürlich noch die Zeit, wo die, wo die Massenmedien halt irgendwie den, den gesamten Mainstream komplett hirnwäschemäßig in der Hand hatte, was MTV gesendet hat. Das war Sache, ne? Also das ja. hatte seine Vorteile. Seine, ja. ja, das hatte seine Vorteile und seine Nachteile. Ich meine, auf der einen Seite hattest du so eine absolute Grützensauce wie Barbie Girl und Mr. President und so ein Scheiß und Eurodance an sich, was wirklich der kollektiv das kollektive Feindbild in der Rap-Szene war, was aber auch sehr geholfen hat, weil wenn man schon mal die Hälfte des Kreativprozesses geklärt hat, indem man weiß, was man einfach nicht machen will, also so auf keinen Fall, dann brauchst du nur rausfinden, was du machen willst. Und das ja. hat halt ein paar Jahre gedauert und dann waren wir halt Ende der 90er ja. soweit. Ein
1: mhm. um, gemeinsames Feindbild ist ja auch gut.
0: Ja, und, und ich meine, das war halt schon, ich meine, 90er waren das Zeitalter der, des aufkommenden Privatradios, was halt überhaupt nicht mehr irgendwelchen äh, Sendevorgaben oder kultur Sendeaufträge, was die öffentlich-rechtlichen noch alles versucht haben, irgendwie die Welt so ein bisschen kontrolliert zu verbessern, vielleicht in den 80ern und 70ern. Irgendwie, Das mussten die alles nicht. Die mussten nur exakt das machen, was am besten verkauft. Und das endete halt in diesem Höllenkommerz in den 90ern, was wiederum uns als Gegenmaßnahme also, hervorgebracht hat, wenn du so willst. Ähm, ja, hm. Aber äh, auf der anderen Seite hat der MTV halt auch die Macht, grandiosen Kram, der halt total neben der Spur war, zu, zu Weltruhm zu verhalfen. Mein Lieblingsbeispiel, siehe Björk oder FX-Twin oder mhm. sowas, das ist halt einfach zu wahnsinnig für die Welt, kannst du dir einfach im Radio auch nicht vorstellen. Aber die hatten halt die grandiosen Videos und das war auch sehr hohe Kunst. Tja und dann hat MTV halt irgendwie Björk Bear auf äh, Heavy Rotation weltweit gesetzt und zwei Wochen später ist die da und das ist sie heute noch. Mhm. Und Du musst dir mal sowas vorstellen heutzutage. Irgendwer, der so komplett neben dem ist, was irgendwie alle denken, was richtig und falsch ist und damit auf einmal richtig um die Ecke kommt, weil er halt die Menschheit kulturell auch irgendwie weiterbringt. Man muss es ja nur mal verstehen und dann adoptieren und zulassen. Und äh, Kultur braucht halt Support. Und MTV konnte das. Ne? Also, und solange da halt in der, in der Chefredaktion in London halt auch noch ein paar Flasher saßen, die halt ein bisschen auch noch ein bisschen Geschmack hatten oder Bock war das halt eine gute Welt. Also die haben halt, was weiß ich, Portis hat groß gemacht oder weißt du, diesen ganzen hm. Arty-Flash-Kram, der da ohne Frage richtig geil war, aber halt auch nicht viel mit dem, mit der, mit der Popmusik der 90er sozusagen. Also wurde es dann, es wurde dazu gemacht, ne, aber hm. überhaupt erstmal so den Kickstart. Und somit war es natürlich auch für irgendwelche, irgendwelche Musikgenies irgendwie attraktiv, mit höchstem Aufwand irgendwelchen Wahnsinn zu bauen, weil wenn der richtig geil war, dann hattest du auch eine Chance damit, um die Ecke zu kommen. Und ich habe so den Eindruck, das ist heute schwieriger. Ja, definitiv. Also ich meine, da sind wir wieder bei den 3 Gigabyte hm. Musik, die man sich jede, jede Woche reinpfeift, also wenn man eine Radiosendung macht wie ich oder so. Und ähm, das ist der Wahnsinn, was, was man schreckenweise für Geniestreiche an Musik, also die wird nach wie vor produziert. Es, es, es wird immer schwieriger, das da aus diesem, aus diesem Ozean von G Gleichförmigkeit rauszusieben. Aber es geht schon. Ich versuche das halt bei mir in der Radiosendung auch abzubilden. Äh, aber das Blöde ist selbst das gute Zeug ist in einer Menge vorhanden, dass du sie eigentlich nicht breaken kannst, weil um irgendwas bekannt zu machen, müsste ich jetzt mit meiner kleinen blöden Radiosendung, die einmal die Woche kommt, das eigentlich theoretisch ein halbes Jahr in jeder Sendung bringen. Also das, was ich für wichtig halte. Dann habe ich gar keine Zeit mehr, was anderes zu machen. Also läuft jeder Song, egal wie gut oder nicht, einmal und dann kommt der Nächste mhm. ne? und dann läuft der einmal. Also wer für, für Leute, die Ansprüche wie ich haben, ich, ich wäre der beste Kunde von meiner Sendung, weil ich weiß, ich wiederhole mich da nie und es ist immer wieder so brau. Vielleicht gefällt es mir nicht, aber es ist auf jeden Fall wert, es sich mal anzutun. Also es ist halt einfach nicht von vornherein schon mal irgendwie Durchschnittsmüll oder so. Also jedenfalls nicht aus meiner Sicht. <lacht> so ist das immer, aber ja. äh, man muss dann halt auch irgendwie einen Geschmack haben und so. Aber es ist halt echt schwierig. ne Also so viele grandiose Sachen kommen und gehen und das hat halt nicht nur was mit unbekannten Künstlern zu tun, die, die halt keiner kennt und die halt irgendwas wahnsinnig Tolles machen. Also klar gibt es immer noch Phänomene wie Billy Eilish oder irgend sowas, die halt irgendwie die Leute kriegen, weil sie halt irgendwas so, so, was weiß ich, Sheeran mäßig können, was sie anderen scheinbar nicht haben, so. Aber es ist halt auch viel Zeug, was irgendwo unter Ferner Liefen wieder versandet, ne, oder was du halt in sechs Jahren irgendwo zufällig auf irgendeinem Streaming-Kanal findest und denkst so, Alter, wie geil ist das denn? Und dann fällt dir auf, dass es schon zehn Jahre alt ist, weil es sich halt auch nicht outdated, der Style ist halt nicht so schnell abgenudelt wie früher,
1: ne? Ja, und irgendwie wird auch gefühlt, dass, also erstmal geht, ist es ja irgendwie dann auch für den einzelnen Künstler, stelle ich mir so, viel komplizierter vor, äh, irgendwie an, an jemanden, so einen starken Partner gekommen, wie, wie ein Label, was jetzt irgendwie dann da irgendwie pusht. Was dann, du, ich, viele machen es dann, dann halt selbst. ne Ja, na klar. Und, und dann, dann merkst ja. du aber,
0: dass das halt die Kunst, um die es eigentlich gehen sollte, eigentlich nur noch so 30% Prozent der Miete sind und halt irgendwie deine Selbstpromotion-Skills im Internet halt irgendwie die ganze Miete. ne Da kommt halt ja, irgendwie genau. total... Also künstlerisch vielleicht nicht so hochwertiges Zeug irgendwie um die Ecke, das aber irgendwie von einem Marketinggenie gemacht wurde oder vertrieben wurde. Da gibt es super viele Beispiele, die ich jetzt nicht unbedingt nennen muss, aber äh, das ist schon ein bisschen auffällig. Ne? Und wenn du ich, ich vor einiger Zeit diesen Queen-Film geguckt, Bohemian Lapsody, hm. wo du dir das anguckst, ich meine, das ist deren, deren Debütalbum, verdammt, da ja. Ey, drei Jahre in der Mache, Millionen gekostet, die Band hatte noch gar nichts gerissen zu dem Zeitpunkt und ein Major-Label pumpt da rein wie beknoppt. Ne, und, Undenkbar heute. Und, und die hatten nun wirklich auch Musik wie, wie halt Bohemian Rhapsody. So, hä, das ist Klassikrock, was soll das denn? Das gab's nicht. Also, dass das voll auf die Fresse fällt, hatte auf jeden Fall hohes Potenzial. Und das, das macht einfach keiner mehr. Niemand investiert Millionen in irgendwelche Flashvögel, die vielleicht den Meilenstein für, eine, für die Menschheitsgeschichte dahin zimmern oder halt einfach nur gigantische. Zeit und Kohle verbrennen. Und Schon
1: fast wie so ein Start-up-Geschäft. So ja, halt, guck
0: mal, deutsches ah. Beispiel wäre vielleicht das Peter-Fox-Album gewesen. Er hat halt seine hm. gesamte Seat-Kohle auf den Kopf gehauen, um dieses Peter-Fox-Album zu machen und da halt wochenlang mit dem Babelsberger äh, Symphonieorchester rumzudaddeln, um das mal für Hip-Hop einzusetzen. Das hat einfach keiner vor ihm versucht und auch nicht getraut mal ganz ehrlich, man weiß, man weiß schon, wie viele Leute halt auch mit größeren Projekten verhältnismäßig fies auf die Nase geflogen sind. Das hätte auch sein können, dass er sich seine komplette Altersvorsorge da irgendwie in Luft auflöst. Ne? Auf der anderen Seite hat er wahrscheinlich das wichtigste Album im, im urbanen Bereich in, in den letzten 25 Jahren in Deutschland geschaffen mhm. mit dem Ding. Ne? Also so. Und da kannst du mal sehen, wie wichtig das ist. Das halt bis heute nach, es gab es sowas nicht wieder in der, in der Größe, also meiner, meiner Erfahrungswerte nach so. Und sowas brauchst du. Du brauchst mal wieder irgendwas, was die Leute kollektiv aus den Schuhen haut und was halt einfach anders ist, aber halt auch bis ins letzte Detail perfekt. Hm. Und dafür brauchst du einfach gute Leute, die sich sowas auch trauen und sowas können. Und ich habe halt schon manchmal den Eindruck, dass irgendwie die Musikbranche so ein bisschen ihre Genies verliert. Dass halt viel mehr Durchschnittsvögel halt, weil, weil sie jetzt können halt das machen, was sie alle machen. Also das, was ah. du dir nicht selber ausdenken kannst, das nimmst du halt aus Presets und, und aus Vorgaben oder so, wie man es halt macht. Dann bist du nachher auch einfacher im Marketing und wirst und halt eher in die gängigen Kanäle gereicht und darfst da mal mitspielen, hast es leichter. Aber du kommst halt auch nicht weiter. Ne? Also, das ist so, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber manchmal denke ich mir das so. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich natürlich in der Radiosendung auch echt ohne Ende flashige Typen, die aus Deutschland kommen, diese ganze Beatmaker-Szene und so weiter. Aber die sind dann immer in ihren komischen, oder das verstehe ich natürlich auch nicht richtig, aber die, das gibt halt immer so Sub-Szenen, Sub-Sub-Szenen und so weiter. Aber das. Ich weiß nicht, das, das kriegt nie die, die kritische Masse erreicht, dass das irgendwie sich mal emanzipiert. Nicht? Also, das ist schon komisch. Also ich, die ganze Zeit, die ich aufliege, und das ist nur wirklich schon seit Ende der 80er, äh, war immer irgendwas tierisch etabliert und alle haben es gefeiert, wie blöde. Und die Checker waren aber schon immer so, ja, ja, klar, tanzt du da mal zu dem Kram, der letztes Jahr der Shit war. Aber guck mal an, hör mal das an hier. Guck mal, guck mal. Und das gab immer irgendwo auf einer anderen Ecke des Planetens Beilefunk in Südamerika. Da kamen dann auf einmal so Teile der Welt irgendwie in den Fokus, die vorher in der Popmusik gar nicht relevant waren. Ne? Die haben dann halt, also Beilefunk zum Beispiel, ihre Variante von dieser Elektroerweckung, -Er mhm. so, was so Major Laser und so losgetreten haben. Und auf einmal haben die da so eine ganz eigene Techno-Version von ihrer klassischen Musik und die ist auf einmal fresh und hat was, was im Rest der Welt halt gerade nicht da ist und dann hat man halt das übernommen und das hat dann den ganzen Clubbereich wieder befruchtet. Und äh, ja, und also was sind viele Leute, nachdem das Jiggy-Ding ausgefeiert war aufs Elektro-Ding, wieder erstarkte, weil das die haben dann auch wieder freshen Kram gemacht das war halt viel innovativere Musik das hat viel mehr Spaß gemacht, also jedenfalls aus meiner beschränkten Sichtweise und das war dann aber halt vielen hip wieder zu schnell und dann haben halt die Engländer, kamen so mit Dubstep unterwegs, das war halt die gleiche Soundwelt, aber wieder mit so einem mehr urbaneren, auch viel verfrickelteren Dings, aber halt super radikal und das kam, kam aber immer als von hinten rum irgendwo aus dem Underground und es war halt nicht nur ein Produzent oder zwei Leute aus einer Stadt oder so, sondern es war massiv, auf einmal waren alle am Start. Und immer kam irgendwo aus irgendeiner Ecke irgendwas, was die Welt wieder irgendwie von hinten erwischt hat. Zumindest die Hipster und die, die Bock hatten halt irgendwie weiterzumachen, die die das, das Etablierte, was gerade Sache ist, irgendwie gelangweilt hat dann irgendwie. Und ich kann das beim besten Willen gerade nicht erkennen, dass sowas irgendwie sich unter dem, sagen wir mal, Trap-Monstrum da halt irgendwie bildet, mhm. was irgendwie auch radikal anders sein will oder ist oder so also wirklich ich meine ich bin wirklich ich rede mit vielen dj's und ich bin lange im internet und suche nach zeug finde auch immer wieder spannende sachen aber das sind immer wieder varianten von dingen die du kennst ne? also mhm. so im normalen club sind sie jetzt wieder auf diesem Ragathon, moombathon Dumbadub -Jab, Dumbadub -Jab -Jab -Zab -Zab Zeug irgendwie und tun so als wenn es der neue scheiß ist das ist auch schon zehn jahre alt der kram ne? da habe mhm. ich einen halben rechner mit voll von vor ewigkeiten und dann denkst du, ja, aber. Manchmal glaube ich auch, man, man weiß einfach zu viel und deswegen ist man da vielleicht <lacht> <lacht> etwas, etwas desillusioniert, was das Ganze angeht. Aber spannend finde ich die ganze Clubmusikszenerie gerade nicht unbedingt, muss ich sagen. Also ich
1: finde es ich immer wieder spannend, wenn, und ich glaube, das habe ich sogar auch in deiner, hier bei ähm, genau, Soundfiles Hip-Hop, bei Enjoy, immer montags außerdem, äh, gehört. Äh, ich glaube, Haiti hattet hatte die auch mal da, ne? Ja, klar. Genau, so, das finde ich immer, das ist für mich so ein gutes Beispiel für so, boah, nicht auf dem Zettel, und hat irgendwie vier, fünf Tracks auf dem Album, die ich total feier, mhm. Wo ich dann echt denke, wow, ja, die, die hatten halt, halt, hatte halt
0: auf einmal was, was gehabt, was die anderen nicht hatten. Und wenn es ihre eigene Art war, halt Vocals zu kicken da oder so. Und die hatte natürlich auch hier und da äh, extrem gute und heiße Produzenten am Start. Also Kitschkrieg hat ja auch mal was gemacht und so weiter. Mhm. Und da und manchmal entwickelt sich auch sowas die perfekte Kombination die halt irgendein so Thema komplett perfekt auf den Punkt kriegt, so ähnlich wie Trettmann auch. Mhm. Ich meine, der, der ältere Reggie-Schauder, der auf einmal diese, diese eigentlich Kindermusik auf, auf so ein anderes Level hebt für mich. So. Also für mich, ich meine, ich komme nun aus der Oldschool-Hip-Hop-Nummer, wo halt immer viel Soul- und Originalmusik versampled ist. Und ich muss halt ehrlich sagen, wenn das zu viel Synthesizer sind und zu viel Preset-Sounds sind, verliert der Kram für mich immer so ein bisschen die Seele. Und wenn ich das zu lange höre, dann läuft mir die Seele trocken so. Mhm. Das ist halt irgendwie, das, da, da fühle ich dann nichts mehr. Das ist dann so Wegwerfkram. Und Tretman hat das für mich auf jeden Fall so hingekriegt, dem ganzen Ding halt so ein bisschen Tiefe zu verleihen, weil du einfach merkst, dass der Typ ist humble, der ist lange dabei, der hat auch andere Zeiten erlebt, nicht und äh, hat auch was zu sagen, denkt auch um die Ecke Alleine so ein Track wie Stolpersteine jetzt von seinem neuen Hammer. Album, weißt du, da wird Hammer. halt keiner von den Capital Kapitelbras dieser Welt hier auf die Idee kommen, mal so einen Text anzufassen. Ja, Aber wie geil das ist, ich. wenn du deine Kunst auch noch dazu verwenden kannst, halt irgendwie wichtige, wichtige Knowledge rüberzukicken. Ne? Ich meine, du kannst der beste Battle-Rapper mit der krassesten Technik sein. Muss man Sam fragen, was, was äh, Weg mich auf für ihn bedeutet hat. Das, weißt du, wenn du die, diese Möglichkeit zu den Leuten zu sprechen, die auch zu faszinieren, dann auch noch mit Inhalten füllst, dann hm. wird es richtig interessant. Oder? Ja,
1: genau. Nicht nur, nicht nur musikalisch klingt es gut, sondern es ist halt inhaltlich auch noch auf dem Punkt. merke ja, so, merkt ist wirklich auch, ich super richtig, guter, äh, gutes Beispiel vor, auch. vor
0: allen Dingen halt auch und jüngeren Leuten halt irgendwie mal ein bisschen Attitüde rein zu plubbern, weißt du? mhm. also Ich meine, dass sie Gucci Prada und, und, hoch, und mhm. hochklassige Autos fahren sollen, das haben die, glaube ich, schon verstanden mittlerweile. Äh, aber es gibt halt äh, gerade in unserer heutigen Zeit mit dem ganzen Schwachsinn, der da auch politisch abgeht, irgendwie eine, ein, ein groß, großes, großes Bedürfnis, äh, irgendwie andere Themen mal wieder anzukicken. Und das ist lustig. Ich meine, hör dir, hör dir äh, fremd im eigenen Land von Advanced Chemistry an, wie alt das ist. Das mhm. ist also, du denkst so, oh Gott, äh, die, die ganze Rechtsruck-Sache, das ist ein Problem unserer Zeit, ein Schwachsinn. Das war schon immer da. Nicht. Und ich meine, die Beginner hatten früher auch sehr viel explizit politischere Texte. Das ist heute ein bisschen naja ich will nicht sagen zwischen den Zeilen aber geschickter verpackt sage ich mal so mhm. ne? aber die Attitüde ist halt immer noch da weißt du das ist halt auch der, 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 das Privileg zu den Leuten zu reden auf eine Art und Weise die meistens Eltern und Lehrer schwer erreichen können nicht um den also die, 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 meistens die jungen Hörer die kennen deine Texte ja am Schlaf was weißt du? und dann sollte man schon schwer drüber nachdenken was man denen da einimpft so. das ist auch eine Sache die man erstmal äh, äh, verstehen muss aber also pff, weiß ich nicht
1: das, das fand gut. ich auch immer ganz geil an der ganzen eimsbusch ganzen also, ob es jetzt Dendemann war, ob es jetzt die Beginner waren. Ich fand, fand immer nice, dass es, so ein, dass es so ein, dass es immer so leicht mitgeschwungen ist. Also, dass man genau weiß, man konnte, man konnte euch immer schon ziemlich gut einschätzen, so wie, wie, ihr, wie ihr wohl tickt und was ihr gut findet. Ähm, aber halt ja. eben nicht auf so einer blärenden Fingerzeig-Variante, äh, sondern ja, das ist halt ja auf genau, so
0: Du musst halt schon schwer überlegen, wie du, die, wie, du die, wie du die Message verpackst, weil wenn du halt irgendwie dein, deine Zuhörer vergrätzt und die sich von dir abwenden, weil du einfach nur nervst, du, du machst das so nicht und das darfst und das darfst du nicht so kacke, dann ey, das, das ist genau dann schaffst du deine Mission nicht. Also ah, das ist ich finde, ein
1: gutes Beispiel ist, jetzt hast du das ja in Hamburg an richtig vielen Maßen, ich auch richtig gut, immer dieses, hier gibt es kein Bier für Nazis. Zum Beispiel. So, und das mhm. ist ja, genau, und diese, an dem Beispiel ist es ja, ist es ja gerade auch so bei euch dann schon sehr früh durchgeklungen, dass, das also das war, habt ihr euch sozusagen ja auch schon ins Schaufenster gehängt, so. Jo. Und das, das finde ich halt zum Beispiel.
0: Ach, Antifaschismus war normal. Also ja, Dennis klar. und Jan waren in der Antifa ne? mhm. Und äh, ich komme aus Norderstedt und ich habe die Nazis da ganz normal. Die waren ein ganz normales äh, Teil der Kultur. Wenn wir da halt irgendwie am Wochenende am Baggersee waren und da halt Nachbarschaft hast. dann konntest du halt sagen, da hinten das Feuer da gegenüber auf dem anderen, auf der anderen Uferseite, das sind die. Da gehst du besser nicht hin, weil die sind immer nur am im Stress, machen die Scheiße. Und das war halt noch die Zeit, wo sie mit Springerstiefeln, mit weißen Schnürsenkeln, Bomberjacke und ohne Haare
1: rumliefen. Okay, krass, das habe ich nicht erlebt.
0: Und ich habe einmal fast in meinem Leben auf die Fresse gekriegt und das wäre ein Nazi gewesen, der war noch nicht so schnell wie ich auf meinem Fahrrad, glücklicherweise. So Weil äh, er
1: dich erkannt hat? oder?
0: Nein, das war irgendwann in den 80ern. Okay. Da war nichts zu erkennen. Da hast du einfach nur Pech gehabt. Wenn die scheiß Laune hatten, ja, Bock, ja. Leute zu kloppen, da hast du halt Pech gehabt. So. Also ich weiß auch noch, die waren sogar an der Außenalzer. Wir haben ja immer irgendwie, ich hatte meinen Ghetto-Blaster und wir hingen da halt immer an den weißen Stühlen da irgendwo mhm. rum und haben da halt irgendwie nachts im Sommer auf der Wiese gehockt und Bucke gehört und irgendwann kam einer von den Typen und hat meinen Ghetto-Blaster gepackt und ist mit dem Ding losgezogen so, und da seine Kassette reingehauen haben die halt ihren Kram damit gehört. Und ich so, ö, Das ist der Ghetto-Blaster, der auf sehr vielen Plattencovern wie Flash Nism und auf der Rückseite vom Rock-On-Maxi-Cover und in diversen Videos und was weiß ich. Und der steht immer noch bei mir im Zimmer. Den habe ich mal irgendwie 84 am Flohmarkt in äh, irgendwo in Hamburg gekauft. Und dann verteidigt. Ja, und der, da hatte ich dann Glück, den hatte ich damals schon auf Akku umgebaut und der Akku war fast leer. Und das Ding ging dann halt eine halbe Stunde später aus. Und äh, dann war sie was los. Ja, Akku leer. Ja, mach neue Batterien rein, ja, guck mal, geht nicht, ist ein Akku drin, muss man aufladen, dauert, öh, scheiße. Und dann war denen das egal, und dann durfte ich mit dem Ding wieder abtapern und deswegen habe ich das Ding noch. Ja.
1: Okay, dritte Hamburg-Frage genau. <lacht> nach no ungefähr 50 Minuten. Ähm, was ist ein standard Fortbewegungsmittel in Hamburg?
0: Oh, gute Frage. Also ich bin ja eigentlich ein Auto-Fan, mhm. vielleicht auch bekannt oder nicht, also <lacht> ich habe so ein, zwei.
1: Äh, Heute, brauchst du heute auch immer noch?
0: Ja, das ist immer so, je nachdem. Ne? Also ich muss ehrlich sagen, dass ich echt ein totaler Fan von, von Carsharing bin, weil es einfach so kack
1: praktisch ist. Ja, in Hamburg voll einfach. Ja, ja,
0: das hat mich früher schon immer mit, mit Familienausflügen. Du fährst mit dem Auto an die Ostsee, dann latscht du irgendwie vier Kilometer links die, die äh, Küste runter und dann latscht die gleichen vier Kilometer wieder zurück zum Auto, um nach Hause zu kommen. Total langweilig, da warst du ja schon. Und äh, so ähnlich finde ich das halt auch blöde, wenn ich dann mal irgendwie mit dem Auto an, nach Wittenberge an die Elbe fahre. Da kannst du dann halt immer nicht so weit vom Auto weg. Ich würde lieber nach Wittenbergen fahren und von da nach Hause latschen, nach Ottensen. Und das kannst du jetzt. Das ist halt geil. Nimmst du da, ja, wenn ja, wenn,
1: das, wenn der wieder mit am Start ist da. Ne? Ja, so
0: bis, bis, bis zum Jenischpark geht es ja? ja. Und dann fährst du halt, okay. halt irgendwie raus, lässt die Karre da stehen, latscht nach Hause. Ja, das ist geil. Vergessen, so. Und das ist halt schon schwer praktisch. Also ich benutze okay. das jetzt auch nicht so oft, weil wann muss ich schon mal aus Ottensen raus?
1: Ja, da, das kann ich bestätigen. Und ich, ich fahre natürlich extrem
0: so gerne Bundesbahn, muss ich sagen. Fliegen nervt total, also nervt mich mhm. brutal, vor allem wenn man immer so zwei Computer und so weiter mit hat, dann mhm. nehmen sie dich da ja mal auseinander, wie wenn du der letzte Terrorist wärst. So.
1: Ja, und je nachdem, also Inland ist ja sowieso genau. Ja, schnell. Ich, ich hab
0: das mal wirklich, ich wohne fünf Minuten zu Fuß von der also einer Bahnstation und wenn man irgendwie nach München in die Innenstadt will und das mal durchrechnet, bist du vielleicht mit Glück eineinhalb Stunden schneller mit dem Flugzeug. ne und in der Bahn hast du sechs Stunden durchgängig Ruhe, kannst arbeiten, brauche ich immer meinen, meinen Rechner mal aufzuräumen, meine Musik zu sortieren Also ein Kram, ja. schaffe ich zu Hause nicht, geht im Flugzeug nicht, da ist immer nur Etappenwarten und äh, Nerv.
1: Okay, nächste Frage. Was ist das Beste, was dir in Hamburg passiert ist?
0: Hochzeit mit meiner Frau, würde ich mal sagen. Oder natürlich äh, der Vorteil, in den 90ern Musik machen zu dürfen und diese grandiosen Leute zu treffen mit dem man zusammen grandiosen Kram macht, der dann am Ende auch noch mein Leben bezahlt. Das ist das Größte, was da passiert, glaube ich.
1: Ich würde auch sagen, also beides äh, absolut ja, ey, äh, gute ich, Punkte. Ich, ich fühle mich
0: als sehr privilegiert. Also Ich habe sehr viel Spaß und das macht irgendwie auch noch Sinn und das ist schon sehr schön, dass das möglich ist und das geht halt in einer Stadt wie Hamburg. Ich glaube, wenn ich in Dessau geboren worden wäre, hm. da musst du irgendwann weg. So was kannst du da nicht machen. Weißt du, ich hatte halt alle Möglichkeiten. Ich hätte beim Film Karriere machen können. Ich, ich habe eine abgeschlossene Ausbildung. Ich wäre bei Siemens gelandet. Da hätte ich wahrscheinlich. Also ich,
1: Irgendwas zusammengelötet.
0: Ja, ich, ich habe Telekommunikationselektro, also Telefonanlagenbau und ich, ah, ja. ich wäre halt genau in Sekunde null ins Telefongeschäft eingestiegen, als das gerade hier mit GSM und Handy losging Anfang der 90er. Also da wären natürlich Potenzial dass der Arzt. Also das wäre auch alles funktioniert. Ja. Also ich hätte halt eine Menge großartiger Möglichkeiten in meinem kleinen, doofen Realschulabschluss gehabt. Und äh, da bin ich sehr dankbar für, dass das alles in Hamburg passiert.
1: Nice. Ich finde auch. Ich finde, es ich ich cool, dass du, du konntest dich ja wirklich ausruhen. Ne? Du hast dann irgendwie war das mit dem Film dann noch so, dass ja, du das ne, da hast, 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 du ja auch sogar richtig, hast ja auch, hast ja auch richtig dran gearbeitet. Also ja,
0: also der, der Umstand, dass ich überhaupt in der Filmbranche als Bildhauer ja. gelandet bin, liegt natürlich daran, dass ich auch super fasziniert war von Musikvideos ah, okay. schon immer. So, nicht? weil das einfach das. das Keine Kunstwerke halt. Ne? Ja, und vor allen Dingen war es kompletter Experimentalwahnsinn. Du konntest einfach machen, was du willst. Wenn das irgendwie zu der Musik, die da unterläuft, Sinn gemacht hast, hättest du einen Ping-Pongball drei Minuten lang auf einer Tischtennisplatte hopsen lassen können. Das wäre ein Musikvideo für was auch immer. Minimal Techno oder mhm. so. Also es ist einfach alles, was filmisch machbar ist, hätte man für ein Musikvideo verwenden können. Und da war einfach die Palette unendlich. Mhm. Nicht? Wenn du Spielfilme drehst, musst du irgendwie wenigstens die Realität abbilden oder eine Geschichte mhm. erzählen oder whatever. Das hat immer alles Vorgaben und Musikvideos war eigentlich theoretisch die absolute Spielwiese für den Komplett mhm. Wahnsinn. Und das fand ich immer sehr interessant. Du
1: warst ja, um das auch nochmal kurz zu droppen, du warst ja auch maßgeblich, ähm, ich habe mir jetzt aufgeschrieben, dass du da auch der Regisseur warst, Natural Schillers zum Beispiel, Hammerhardt zum Beispiel, Foyle und aber auch von ihnen äh, genau, lé klar.
0: Zum also zum Teil zusammen mit, mit äh, Kollegen, also mhm. Svenja Rossa zum Beispiel, mhm. Füchse ist so ein Derivat, mhm. das haben wir zusammen gemacht. Äh, ja, Hammerhart Füchse. haben wir auch zusammen gemacht, das war eher so meine Idee, Füchse mhm. war eher so ihre Idee. Äh, und dann hat man da halt irgendwie immer reingeschmissen in den Pott und irgendwelchen mhm. Blödsinn sich noch ausgedacht. Genau, ja. und und Fäule, dieses, dieser ewige Korridor, ja, den ja. habe ich wieder mit unserem Haus und haus äh, Cutter, Dunker zusammengebracht. Also ich brauchte auch immer jemanden, mit dem ich mich auseinandersetzen kann, wäre ja. Ich mein, ich bin kein Profi mhm. und äh, es war immer praktisch, wenn man da jemanden hatte, der sich ein bisschen besser damit auskannte.
1: Ja, aber voll geil. Ja. Ich, ich finde find auch Musikvideos in der Hinsicht total faszinierend, weil sie halt echt tatsächlich, ja. ich sehe es echt wie so Kunstwerke. Weil aber
0: es so ist wieder so ein, seltsamer, <lacht> so ein seltsamer Umstand. Als wir gedreht haben, gab es diesen ganzen Wahnsinn mit äh, mini kleinen Kameras, die 4K aufnehmen können, die du für 100 Euro hinterhergeschmissen
1: kriegst. Das war auch richtig
0: teuer alles. Da, weißt ne? du, das das gab es alles nicht. Also entweder, wenn du Qualität wolltest, dann hast du da eine 16 mm kamera mindestens hingespannt und dann warst du für jeden Dreh schon mal standardmäßig 20.000 Mark los. Einfach nur fürs Equipment und für die Technik. Und da hast du noch keine Inszenierung und kein Setbau und nix. Ne? Also nur für die Technik. Und oh. alleine dieser Kram ey, mit Drohnen, die dich automatisch verfolgen und was da alles theoretisch möglich wäre. Also ich glaube, wenn ich, wenn ich nochmal so diese... Stammzellen-Teenie-Energie hätte, die ich damals so hatte, mit all dem Schwachsinn, den es heute gibt, mhm. meine Güte, würde ich da Blödsinn bauen. Und wir haben uns halt alles selber gebaut. Also ich habe super acht Kameras mit, mit, mit der Fernbedienung von meinem ferngesteuerten Auto irgendwie ferngelenkt an Monstertrucks gebastelt, um diese Bilder zu kriegen. Weißt du, so? Und das war dann halt irgendwie witzig. Ja. Aber das kannst du heute alles mal eben so machen. Ne? Das ja, ist und das äh, waren
1: dann damals auch so Perspektiven, die man halt dann noch nicht hatte, ne? Also ja, gerade dann hattest
0: du halt auch Bilder und Videos, die keiner hatte und dann hatte man halt irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal und das, das war halt eben auch der Witz, man, also der Anspruch auch der Industrie war, dass man halt irgendwie die Sache vorantreibt, dass man nicht immer die Standards abnuddelt, sondern halt auch irgendwie mal was bringt, was du noch nicht gesehen hast, ne? Hm. Und das ich meine, jeder hat das Problem, wenn er auf YouTube irgendwie Karriere machen will, dass er da auch Bilder abliefert und das ist halt auch immer wieder so erschreckend wahnsinnig, wie, wie wenig innovativ viele Leute sind, wieder mit dem Mietwagen in der Tiefgarage und, yeah, genau. und mit Untersicht ins Fischei reppen <lacht> so auf BC Voice. Und Och Mann, Alter, naja, yeah. aber ja, mein Gott. Aber es, Film ist halt auch eine aufwendige Sache und das also die, die, die Videodrehs für Beginner sind bekanntermaßen streckenweise extrem anstrengend gewesen, wenn nicht sogar das anstrengendste, was ich in meinem Leben je gemacht habe. Also das ist kein Witz, also Fäule, da war ich am Ende körperlich zerstört. Da habe ich locker einen Monat gebraucht, um wieder geradeaus zu gucken. Also weil du alles war,
1: reingegeben hast, was ging oder was es ja, gebraucht hat. Aber das ist hat. so der
0: Mut der Verzweiflung. Ne? Du hast 24 Stunden diesen komischen Kran, den wir da benutzt haben hm, und du hast halt ein ganz hartes, eine ganz harte Vorgabe von Sachen, die gedreht werden müssen, weil jedes, jedes Bild hat einen festen festen Ort in dem Video und wenn du irgendwas nicht gedreht hast, dann war da ein schwarzes Loch in dem mhm. Ablauf und das muss passieren. Und morgens um vier kommt dann der man so, pass mal auf, um sechs Uhr kommen die Leute und packen den Super kran ein. Der hat nächsten Tag einen anderen Job. Also du weißt, du hast noch kein einziges Bild von den Refrains gedreht und, so, mhm. und du hast noch zwei Stunden lang, um du das musst. fertig zu kriegen. Also Ansage: wir essen jetzt eben eine Stulle in der Zeit, malt ihr den Korridor von Blau auf Rot. Und wenn wir wiederkommen, ziehen wir die Refrains durch. Und alle Refrains, die du in dem Video siehst bei Foil, also das sind immer diese weinroten Abschnitte, mhm. das sind alle One-Take, es gibt keinen zweiten Versuch. Das ist alles beim ersten Mal genommen worden. Weil wir einfach die Zeit nicht aus mehr Aus Zeitgründen. Ja, und dann muss man gucken, wie fertig wir da streckenweise aussehen. Das ist alles nur mit Sonnenbrille und oh Gott, oh Gott. Aber das macht den Charme dieser Sache aus. <lacht> und ey, deswegen hat es kein anderer.
1: Ja, richtig. Weil, das, und, muss und, ja richtig das mal machen. Genau, mit richtig viel Liebe gemacht, ja. sozusagen. Ja. Finde,
0: das kriegt mich ab und zu schon noch mal sowas, aber also ich, so, so viel Bock, mich da irgendwie aufzureiben. Mhm. Vor allen Dingen, wenn es für deine eigene Band ist, für dein eigenes Vorankommen, mhm. dann ist das okay. Aber wenn du daraus ein Business machst, also das ist ja heute auch viel so, nicht? Also die Ansprüche sind da, die Leute wollen Videos drehen, haben kein Geld und das endet halt immer in der mehr oder weniger schlimmen Ausbeutung von Menschen die du halt irgendwie so, ach komm, kannst du jetzt nicht noch irgendwie bis morgens um 6 für, wir haben aber auch kein Geld und wir brauchen dich aber und Gott, oh Gott und so. das will ich das willst du halt einfach irgendwie nicht und dann musst du einfach auch eingestehen, dass du das dann nicht machen kannst. Ne? Hm. Wenn ich solche Gefallen dann von Leuten einfordere, dann will ich da dann halt auch mehr von haben als irgendwie 5,80 Euro Gehalt, sondern dann soll bitte auch alle da was, also von partizipieren. Und, hm. ja hm. Guter
1: und, Deal dann sein, ja. Okay, nächste Frage. Welches Gebäude oder Bauwerk ist dein persönliches Hamburg-Wahrzeichen?
0: Rode Flora. Einfach nur, weil es eben das, das alternative Rathaus einer politischen eines politischen Vorkommens ist oder einer, einer Existenz ist in dieser Stadt, die es einfach so in Deutschland und keiner anderen Stadt gibt. Und äh, die, die hier und da sind so ein bisschen, meiner Meinung nach, halt die das establishment noch mal zu dem zweiten Gedankengang zwingt, wenn sie halt irgendwelche neuen Sachen planen. Also alles ist in dieser Stadt dann auch nicht zu machen. Und da haben ganz viel die autonome Szene in Hamburg mit zu tun und das ist manchmal um den schwer kommerziell veranlagten Senat halt irgendwie zu. Das ist ein Kontrollorgan, wenn man mal so will, irgendwie habe ich den Eindruck. Also ich finde sowas wichtig und ich habe es nie als Nachteil empfunden, dass das so ist in Hamburg. Also eigentlich hat das hier eine ein, 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 in, in gewissen Ecken dieser Stadt eine, eine Grundhaltung generiert oder das, ist, das ist, ist ein Zeichen einer Grundhaltung, die die mir sehr, sehr zuspricht. Finde hm. ich gut.
1: Supportet, oder habt ihr ja auch schon ein paar Mal mit Konzerten genau, da? Genau, das,
0: das ist auch mit der, eigentlich einer der emotionalsten Momente in meiner Bandgeschichte oder in meiner hm. Musikgeschichte, als wir da gespielt haben und die ganze Schanze voll ist und hm. das war einfach so, also... Habe ich die Klappe nicht mehr zugekriegt? Ich stand auch mal, unten und bei mir ging es genauso. Dann kriegst du schon mal Herzrhythmusstörungen, wenn ja. du oben stehst und denkst, was ist denn hier gerade los? Ja, und dann
1: mitten in der, also das, da habt ihr ja, also die, die Classics sowieso ja abgefeiert. Und dann auch Füchser, ähm, absolut mein Lieblingslied. So, das war dann halt auch schon ganz ja, schön geil, so wenn das dann so mitten in, auf dem Schulterblatt ja. alle mitsingen. und Ja, und dass das, 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 oh das man
0: dann schon irgendwie auch mit der, wie soll man sagen, mit dem mit dem kulturellen Gewissen dieser Stadt schon hart verwoben ist. Weißt du? mhm. Und das Schöne ist, Hamburger sind ja generell, das wird denen ja immer von außen vorgeworden, diese Spröde und so schwer zugänglich und, hm, und so ein bisschen grummelig und so weiter, aber äh, auf der anderen Seite sind die halt auch irgendwie realistischer. Das heißt, man wird auf der Straße einfach nicht so vollgesülzt, auch wenn sie dich erkennen oder so. Mhm. Ne? Ich meine, wir an dem Tag, an explizit diesem Tag, wo wir da gespielt haben, saßen wir halt auch allesamt um die Ecke irgendwie im Restaurant draußen, haben da noch irgendwie unser, unser äh, äh, Thai-Food da gefordert. Und da, du weißt, irgendwann denkst du, Alter, das ist so ein bisschen so, als wenn hier so <lacht> deine de, 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 de komische... Organisation sich hier, weißt du, alles sind so deine Leute, du weißt das, du siehst das wie denen so, so ein an. Flashmob, der so bevorsteht. Ja, ja, und denkst du denkst so, ey, komisch, überall wo du hinguckst, sind nur noch deine Peoples hier, das ist so, aha, Und aber keiner kommt und nervt rum oder so, weißt du, die mhm. sehen dich dann so und freuen sich und dann ist es aber auch gut so, ne? kannst mhm. dann kannst du weiter essen und das ist halt einfach geil, das ist ein sehr angenehmer Zustand, da fühlt man sich zu Hause, würde ich mal sagen.
1: Ist es ein Unterschied, in Hamburg zu spielen, ja. im Gegensatz zu anderen Städten?
0: Na klar, ist immer zu Hause, also, ja, sicher. Obwohl, also wir haben auf Tour auch wirklich grandiose Sachen erlebt, ne, und die waren also so, Langsays Arena in Köln, mhm. da kommst du rein und denkst so, nö, nein, nein, auf keinen Fall, das spielen wir nicht, nein, doch, und das ist ja, schwer, zu, schwer zu glauben, habe ich bis heute nicht geglaubt, aber war so, es gibt Fotos und Beweise. <lacht> die war, da. war krass, ja.
1: Sind, ja. Aber die
0: ganzen Touren waren krass, also Köln war die größte Halle, aber das mhm. alles war extrem, also was da abgegangen ist mit dem Album, ist bis heute irgendwie unfassbar
1: irgendwie. Mit dem man... aktuellen? Ja, mit dem aktuellen. Ja. Ja. ja, wie war das eigentlich? Das können wir vielleicht... hast du, noch, du hast noch ein bisschen Zeit dazu gesagt, ne? Ja, oh. Ich gucke mal auf die Uhr, wir haben jetzt 15.24 ja. Uhr. Machen ich wir dann einfach noch ein bisschen
0: 5 weiter. 5% der Hörer da, vom Anfang. Okay.
1: Okay. <lacht> Abgängler. Um, erstmal noch. Aber bevor, warte mal, bevor wir Advanced Camps, wieder, da breche ich jetzt schon wieder aus. Komm, ich, komm, ich fall schon wieder mein altes Muster. Du bist zurück. doch auf dem ersten Zettel, ne? Krass. Ich bin, ja, der, ah, nee. Das ja. ist sowieso ein Zettel mhm. eigentlich, ja. Ähm, bevor wir vielleicht nochmal kurz, also bevor wir auf das aktuelle Album vielleicht nochmal eingehen, ähm, nochmal die letzte Frage von den sechs Hamburg-Fragen nach ungefähr einer Stunde. Was ist dein Lieblingsplätzchen in Hamburg?
0: Naja, schon in der Elbe rauf und runter Wittenberge im Sommer. Schön in der Sonne sitzen. Mhm. Mein Hund buddelt ein Loch, das ist super.
1: Nice, dann haben wir jetzt tatsächlich die sechs Hamburg-Fragen geschafft. Ich glaube es kaum. Ja, Advanced Chemistry, das ist ja gekommen.
0: Das ist der, ja. das ist der Name deiner Band gewesen.
1: Genau, Name der Band. Dann habt ihr das zum Albumnamen gemacht und seid dann damit 2016 rausgestartet. Ja. War das irgendwie eine andere Art von dem Beginnern? Weil man ja vorher irgendwie so. Ja, es ne, ist so immer
0: eine andere Art von Beginnern. Da waren wir eben, was weiß ich nicht, 13 Jahre ins Land gegangen. Ja.
1: Aber habt ihr euch irgendwie anders dann auf. Also, Seid ihr auch einfach wieder zusammen im Studio und habt einfach Gas, also habt einfach so wie auch da ja, also, laufen lassen der sozusagen? Der
0: Produktionsprozess hat sich irgendwie in den 25 plus Bandjahren immer irgendwie verändert. Also mhm. mittlerweile hat sich das so eingegruft, dass das halt im eigenen Studio, was halt aus dem eimsbusch studio von Kaspar Tropfwienz mhm. irgendwie. Also das ist quasi das geworden, das ist in, die ist ja irgendwann mal zugemacht da in einem Spittel und dann sind, das ist das umgezogen und mhm. dann äh, Jan und er machen das zusammen irgendwie, das Studio und das ist einfach das, das Habitat, was man am besten einschätzen kann. Also mhm. es hat vielleicht nicht die besten Boxen der Welt und mhm. nicht das tollste Mischpool der Welt, aber das, was da ist, versteht man bis ins letzte Detail und hat man schon sehr viel Erfahrung drauf und man kommt auf in, 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 in dem System und auch mit den Menschen, also wenn Kasper das mixt oder so, mhm. Am ehesten dahin, wo man hin will. Also man kontrolliert die Sache halt einfach am besten, um, um mhm. das zu erschaffen, was man möchte. So. Und das ist auch ein langer Weg gewesen. Wir hatten auch andere Studios mit anderen äh, Zusammenstellungen, was alles super teuer und wahnsinnig und da war schon der und der und bla 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 und so. Aber man hat das einfach von vorne bis hinten nicht beherrscht, das Ganze und da kam dann halt leider auch nichts Gutes bei raus. Also es ist tatsächlich so, dass man sich immer wieder erstmal neu, neu, eine neue Funktionsweise erarbeiten muss, wie das halt läuft, weil wir wohnen alle nicht mehr auf dem Haufen. nicht, Also Dennis fest in Berlin, Jan pendelt immer so hin und her und hier und da und nirgends. Ich nach wie vor in Hamburg. Äh, naja, man hat halt Internet und kann das halt easy mal hin und her schicken. Und das ist dann eher so, dass ich, wenn ich dann meinen Scratch-Kram da mache oder so halt auch Ruhe brauche, will. Hm. Hm. Und dann mache ich das halt, wenn ich mich an dem Tag gut fühle und irgendwie wach im Kopf bin und irgendwie Bock habe. Und dann kommt da auch was Besseres bei raus. Und dann mache ich das halt immer eben zu Hause und fummel hm. da so lange dran rum, wie ich Bock habe, ohne dass hinten zwei genervt in der Ecke sitzen und sie immer mal hinter. Wie <lacht> ist das Ding? Ja, und so ähnlich läuft das dann. Ne? Und, und das ist meistens ist äh, ein Song immer das Baby von einem. Und der ist dann maßgeblich. Äh, beteiligt, also in dem Fall hatten wir ja auch noch einen Executive Producer, würde ich den mal nennen, äh, Chris von, von Kitschkrieg jetzt, mhm. hieß damals noch nicht so, äh, der uns da halt irgendwie auch so was die modernen Sounds angeht beraten hat und dann natürlich auch kreativ sehr viel getan hat. So. Das hat sich auf jeden Fall, das war für uns neu, dass wir halt jemanden dazu holen, yeah. weil eigentlich haben wir mal alles selber gemacht, aber ja. auch die Art und Weise der Produktion hat sich geändert, eben von diesem kompletten also früher hatten wir, glaube ich, nichts, was nicht irgendwie von irgendwo anders gezockt wurde und dann halt umgebaut und umgefrickelt. Mhm. So, ne? Und äh, mittlerweile ist ja Hip-Hop zum größten Teil komplett kompositorische Musik, die nur aus Instrumenten und Preset-Sounds und so weiter besteht und daraus entsteht dann halt wieder quasi Mucke. Und das ist halt eine ganz andere Herangehensweise, wie ich zum Beispiel Musik produziert habe. Ich bin halt DJ und ich mixe halt Sachen und das mache ich auch in Musik. Also es ist halt klassisches Boom-Bab Sample gebastelt und so weiter. Und das hat alles so seinen Teil in der Beginnermusik und mhm. daraus und auch aus dem Zeitgeist, weil man sich ja natürlich auch nicht wiederholen will. Nicht? Und, mhm. und vor allen Dingen, ich meine, ich halte ja hier nicht eine halbe Stunde einen Vortrag über wie wenig sich heutzutage nach vorne bewegt, wenn man nicht versucht, halt irgendwie mal ein, zumindest ein, ein Blueprint für irgendwas zu schaffen, wie, wie man es auch machen könnte. Dass es halt nicht klingt wie vor 20 Jahren, aber halt auch nicht klingt wie vor zwei Jahren ja, mhm. so und das war schon irgendwie verhältnismäßig spannend und es hat eine Weile gedauert, bis wir da überhaupt selber einen Plan hatten, wie denn das zu sein hat, was wir nicht benennen können, wo es kein Beispiel gibt, ja, das soll so. so ja genau, das, alle machen, so. das
1: war, genau, das soll ich daher da rührt auch ein bisschen die Frage so von wegen, ob man jetzt irgendwie geguckt hat, okay, was ist denn jetzt da irgendwie, ich meine du hast ja sowieso den Dauerdurchblick irgendwie auf Hip-Hop gehabt, so, und allein schon naja, durch die, also, ja, aber schon so, schon so, also schon, du hast ja schon das, lang die ganze Zeit irgendwie das Ohr halt am Hip-Hop gehabt, sagen wir es mal so.
0: Ja, zwangsläufig. Ne? Also genau. Ich, ich, das ist ja auch mein Job. Ne? Also Eben, genau. Im Club und ich muss den Zeitgeist verstehen, wenn ich da halt irgendwie genau. das Publikum auf den Punkt bringen will und irgendwann fiel mir dann auf, dass die Leute, für die spiele, halt locker halb so alt sind wie ich. Das ja. heißt, da muss das schon ein bisschen Arbeit, da dran zu sein. Aber es ist natürlich auch Interesse. Ich möchte halt für genau. mich auch selber Immer wieder frischen neuen Kram haben. Ja. Das ist,
1: äh genau, das war ja auf jeden Fall ja dann super hilfreicher, ja dann schon für, ja. für das neue Album. Klar. Plus dann noch den Support. Ja, da, da kommen bei
0: uns natürlich irgendwie so Erfahrungssachen aus allen möglichen Ecken dazu. Nicht? Also mhm. Dennis und ich sind Keen, was zu dem Zeitpunkt, wo das Album kam, halt clubmäßig der Shit war und was auch gerade abgesagt war, wir hatten ein paar Lieder, die hatten dann noch so wobble baselines drin, aber ey, so das Wobble-Bassline, Dubstep-Ding, man muss ja auch dran denken, du machst gerade und hältst das noch für richtig, aber warte mal, die Platte kommt erst in eineinhalb Jahren wirklich raus und, ne, und dann könnte das schon wieder alles extrem ausgenudelt sein so, und das, da haben wir auch sehr viele Sachen dann wieder verworfen und Stilistiken umgebaut und was weiß ich und Jan natürlich zwischendurch mal eben irgendwie zum richtigen Bandleader mutiert halt mit, mit Disco Number One und mhm. Jan Delay-Ding und da halt einfach ja, auch stimmt, diese ganzen ja. Erfahrungen was was Live-Musik aufnehmen aber dann nicht mit, nur mit Bassgitarre Schlagzeug sondern ne, 16 Mann und Blazer Section und Gibi und so und das ist nochmal so eine andere Hausnummer und da kommen natürlich extreme Erfahrungswerte dazu und Kaspar hat da mitgemacht. also der hat ja nicht nur Hip Hop Platten zusammengebaut nur sondern halt kann auch ein ganzes Symphonieorchester zusammennageln wenn er will und weiß wie das geht nicht? und das ist, das ist einfach Gold wert sowas wenn das alles das sind alles Leute die... Die sind zusammen sind, sind zusammen durch diese Welt gelaufen, weißt du? das ist ganz, mhm. Du musst auf ganz viele Sachen nicht mehr achten, weil sie automatisch nicht falsch gemacht werden, also auch so ideologisch in deinem Sinne passieren, weil du halt genau weißt, der macht das nicht, weißt du, das, ist, das sind meine Leute, die ja. fangen jetzt nicht auf einmal an, da irgendwie, was weiß ich, eine four to the floor kick drum oder ja. zu bauen, das passiert aber nicht oder so, weißt du, so. ja, ja. ja. Also es ist schon ist schon ein ziemlicher, ziemlicher Gruppen, so Wobei man auch sagen muss, bei dem Album habe ich jetzt so in der direkten Endproduktion an der Musik eigentlich nicht sehr viel gemacht. Also ich bringe halt meinen Katscheiß und, und liefere ganz viel Rohmaterialien und, und Ideen an. Und so weiter. Und dann halt wieder Veredelung am Ende. So Intros, Outros, mhm. Breaks, tralala. Hier nochmal, guck mal, da könnte man noch den Part reinbauen. Dann ist das dann nochmal spannender. Also es ist wie gesagt alles alles ein, ein großer, ein großes Gruppen groben Dingsbums. Aber es hat halt schon eine Weile gedauert, bis das ganze System an sich neu aufgestellt war und, mhm. und dann auch wieder funktioniert und dann halt auch so, also auch für, für diverse Ideen anwendbar ist. Also mhm. so, Okay, den machen wir den Song auch so oder den dann wieder nicht und da kann er wieder ran und so, Weil, aber am Ende lief es dann doch ganz gut.
1: Ich, fand, ich, fand, ich bin ja 2002 erst nach Hamburg gekommen, da, fand ich das, da war da war ich so ein bisschen, hatte ich, ich auch mit Mitra ja mal drüber gequatscht schon, dass habe ich den, diesen, den Flash sozusagen so ein bisschen verpasst. ja Und ähm, aber ich habe tatsächlich schon vorher dann, also mit Sammy angefangen, dann irgendwie Beginner und so weiter, dann so, so bin ich, da habe ich mich so an den Hip-Hop rangerobt. Und ich bin da nie wieder von weggekommen, ne? Also auch alles, alles, also aus, also auch sowas wie Blumentopfen, so nice. Ähm, finde ich, finde ich super. Aber so richtig, also wenn es um Hip-Hop ging, dann ist so die, ist Hamburg so für mich so die DNA, die dahinter steht. So.
0: Das ist natürlich alles so eine Feeling-Sache. Ja, ja,
1: voll und natürlich auch völlig subjektiv. Aber hat sich das, hat sich das damals, dieses Berlin-Hamburg-Ding, war das überhaupt also da? Zu
0: der Zeit war Berlin nicht weiter von relevant geprägt. Was, was ja. kam denn 99 98 von da? Also fällt mir das so nicht. Waren, waren die waren war halt Die waren halt richtig in der ersten Runde da, wo Torchi und Koray und so mhm. rumliefen. Da gab es da schon, also der und so weiter, das ja mhm. Ewigkeiten. Mhm. Also, aber das, das war jetzt, also... War nicht die Keimzelle der, der Golden Era Revolution. Das kam, die haben dann ja später ihre, ihre äh, akro berlin zeit das Ruder dann rumgerissen und dann ihre, ihre Phase da gehabt. Mhm. Aber also zu dem Zeitpunkt war Berlin nicht weiter. Mhm. Wüsste ich jetzt echt nicht. Ich weiß nicht da war man ja. auch selten. Irgendwie. Also ich kann ein paar Leute da, Tomek zum Beispiel, also auch ja, ein ewig ja. alter Homie von mir. Also so man DJs halt unter sich so. Aber auch schon boah, Anfang der 90er, also wirklich lange hier.
1: Ich habe hier noch zwei Fragen aus dem Team. Eine ist, ob du dir damals hättest vorstellen können, so viel Rap-Kram gleichzeitig in den Chart zu sehen. Nee. Weil das ja damals so ein Underground-Ding war.
0: Ja, voll. Das wurde immer belächelt, weiß ich noch. Also zu der Zeit, wo ich zum Beispiel beim Film war, war das mhm. halt immer so, oh, was? Dann hat irgendwer mitgekriegt, auf irgendeinem Dreh, wo ich war, dass ich halt in der Band bin. So, oh, du bist in der Band, was machst du denn? Total interessiert. So, also, ja, ich bin so DJ in der deutschsprachigen Hip-Hop-Kombo. Ach Ja. <lacht>
1: So. Und dann halt, lächelt Tschüss. Ja, das ja. war halt Kinderkram, ne? das mhm. machen
0: Gören so. Das machen so Zwölfjährige, ja, ja, und wenn du dann mal erwachsen bist, dann machst du mal richtige Musik, so Rock'n'Roll und so. ne Das war so, also es hat wirklich überhaupt, also gerade im Establishment war das kompletter Witz nochmal. Ne? Also es war halt Kinderkacke. das war immer Kinderkacke, da war ich schon lange über 30, da war das noch Kinderkacke. Und auf einmal bist du dann in den Charts und verdienst auf einmal relevantes Geld und tauchst im Fernsehen auf und dann bist du auf einmal in den Feuilletons und, und äh, wirst zu N3 Talkshow eingeladen. Und so, oh. ja, so und dann auf einmal ein bist du etablierte Kunst.
1: Jetzt, jetzt muss man mit dir reden. Ja, so.
0: jetzt, die, Rap hat viel Text und es gibt ja ein paar Leute, die können das auch. Und die haben dann auch Inhalte drin und das merken mhm. dann auch andere. Und dann hat das hat das mal streckenweise auch einen höheren Stellenwert gehabt in der Kulturlandschaft Deutschlands. Und dann passieren halt wieder andere Sachen und es werden andere Stilrichtungen, habe ich eben ja angedeutet aus Berlin vielleicht, und dann verliert es halt wieder ein bisschen Land äh, im Establishment, aber ey mal ehrlich, wen interessiert das? Hm. Also ich bin ja hip Hiphopper und mich interessiert das eigentlich aus einer internen Sicht eher so. Hm. Und ich war eigentlich immer mit allem ganz, ganz happy so.
1: Nice. Andere Frage ist natürlich eine typische Frage. Neue Platte? Ist da irgendwas in. Ja, 13 <lacht> Jahre der Zyklus. Und Ungefähr dann, ne? Das, ja, du äh, das, sind wir dann das
0: ist bei uns immer das Gleiche. Es gibt überhaupt keinen Plan zu nix. Es wird gemacht, wenn es sich danach anfühlt und wenn nicht, mhm. dann nicht. So, fertig. Und deswegen dauert das auch immer, weil Jan meinte auch mal irgendwann so, er hat jetzt alle seine Themen zur vollsten Zufriedenheit für ihn irgendwie aufgeschrieben und das Problem beim Rap-Lied ist einfach, das hat locker drei, viermal mehr Text als ein gesungenes Lied, ein Fanglied. also ein Jan-Delay-Text ist halt einfach ein Viertel von einem Beginnertext normal, so von der Menge der Worte, weil man da halt einfach weniger verballert. Und dann meint er auch so: Ja, alle, alle wichtigen Themen, die mich halt umtrieben haben, sind jetzt erstmal abgearbeitet. Und dann muss er halt erstmal ein bisschen Leben dazwischen schieben, um halt auch wieder irgendwelche Sachen. Da müssen sich politisch, was weißt du, muss die AfD noch ein bisschen mehr Prozente kriegen, dass man noch genervter von den Sacknasen ist. Und mhm. dann äh, hast du vielleicht auch wieder den Feuer im Arsch, gewisse Musik zu machen danach. So, aber oder halt andere Sachen oder ein Kind kriegen oder whatever, ne? Also was oder oder einfach mal alt werden. Das ist halt auch für Deutsch, mhm. für, für Rap-Kultur in Deutschland halt ein neues Ding, nicht? Also dass es einfach erwachsene, gestandene Menschen gibt, ja, die hier irgendwie auch schon ein vernünftiges Leben aufgebaut haben, die halt hier Hip-Hop machen. Und halt nicht die Kiddies, sondern Papi, Mami machen das auch schon. Mhm. Das ist halt einfach ein neuer Zustand.
1: Für die, für unsere Kulturwelt hier. Vergisst man ja auch schnell, wenn man so die Kunstfigur immer nur sieht. Und, oder die, ne? so, ja, ja, so dass, er, dass er ja auch. Ja, und das äh, ich find, dass er das jetzt auch spannend. alle Kinder haben. kannst du
0: halt auch mal anfangen, irgendwie Musik für Erwachsene zu machen. Ne? Und nicht immer halt die Gehirne im Hinterkopf zu haben oder so. Also klar, man macht immer Musik für seine Leute. Und wenn deine Leute halt auch 40 sind, dann machst du halt für 40-Jährige Musik. Aber das, das ändert halt einfach immer so die, 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 den Blickwinkel und so weiter. Und deswegen finde ich, bleibt das auch spannend. Also, mhm. also Hip-Hop ist ja nun deswegen immer noch da, weil Ah, nie, nie, keine drei Jahre das Gleiche war und sich ständig verändert hat. Und äh, wie gesagt, ich habe gerade ein bisschen den Eindruck, dass diese, dieser Motor etwas, zum, etwas stottert, diese ständige Erneuerung und das Weitermachen. Wenn man das mal mit den 80er Jahren vergleicht, in was für einem Affentempo sich der Kram da entwickelt hat, das war echt krass, da konntest du sofort erkennen, wenn irgendein Song vom Jahr vorher war. Weil halt irgendwas, ach, du hast noch einen Bassisten und einen Schlagzeuger. <lacht> das hat man irgendwie 82 gemacht. 83 hatte man einen Drumcomputer und einen Bassisten und 84 hattest du einen Synthesizer und einen Drumcomputer und dann konntest du auf einmal ein Sample benutzen und so weiter. Weißt du, das war immer und alle Evolution. haben immer das neue Ding gemacht und den alten Scheiß, der war halt in Sekunden abgehakt. Ne?
1: Ja, jetzt gibt's mal, jetzt hat ja jeder alles sozusagen, kann jeder alles relativ einfach. Exakt. Und vor machen. allen
0: Dingen gibt es vor allen Dingen auch klare Anleitungen, wie das zu benutzen ist. Nicht? Ich meine, wenn du ein Analog-Synthesizer-Plugin aufmachst, wie Massive oder so von Steinberg was halt so für den ganzen Dubstep-Gewobbel benutzt wird, da kann dir schon mal die Kinnlager da runtergehen, was man da alles anfassen kann an, an Parametern so, ne? Ja, aber dann kannst du dir halt irgendwie den Skrillex-Standard-Einstellpfeil äh, runterladen und dann bumps, klingt das irgendwie ein Skrillex. Und dann biegst du an zwei, drei Reglern rum und das ist da eins. So, ne? Und das ist einfach extrem schnell gemacht. Und mhm. dann klingst du unterm Strich ziemlich nah an Skrillex. Früher war halt Soundwelt und Irgendwelche geheimnisvollen Aufnahmemethoden, das war Staatsgeheimnis. Ne? Und viele Bands hatten halt irgendwie ihren eigenen Sound, sie ja ABBA und Konsorten, da also sind die mhm. anderen erstmal massiv nicht rangekommen, wenn die nicht wussten, was die da im Studio fa fabriziert haben. Mhm. Ne? Und das war dann deren Geheimnis. Und das war vor allen Dingen in den 70ern natürlich extrem schwierig, einen Sound mal wiederherzustellen, weil alles war analog. Ne? Wenn dein Synthesizer gerade an war oder schon sechs Stunden lief und heiß war, hat er anders geklungen. Oder wenn du den gleichen Kompressor für deine Mikrofonaufnahmen hattest wie das andere Studio, aber du hattest die alten Schrottröhren die sechs Jahre da drin sind, der andere nagel nagelneu drin, dann hat das Ding was anderes gemacht und das klang dann anders. Und diese, diese unglaublichen Berge von Parametern zu kontrollieren im Studio, also wenn du halt eine Aufnahme von einem Jahr gemacht hattest und nochmals nachaufnehmen musstest und das alles exakt wieder so hinkriegen musstest, fast unmachbar. Und das macht ja diese Musik aus den 70ern, auch wenn die vielleicht von der Kunst her jetzt nicht das höchste ist, aber so, so faszinierend für mich, weil jede Platte ein absolutes Original ist. Die, jede Platte hat irgendwas, was einzigartig ist, auf dieser Platte. Und äh, das gibt ja auch so Beispiele, wie wenn eine Band in den 70ern irgendwie den einen und denselben Song in drei verschiedenen Studios aufgenommen hat an Nein. einem Tag, hattest du drei komplett verschiedene Sachen. Und bei einem Studio hat dann halt alles auf Zufall gepasst. Vielleicht kontrolliert, weil einer ein Genie war und genau wusste, was er da tat und einfach nur, weil zufällig gerade für diese Art von Musik exakt das genau der richtige die richtige Sekunde war. Und dann hattest du halt irgendwelche Geniestreichmusik, von der keiner so genau wusste, wieso, aber die war es dann halt. Ne? So. Und heute ist das so, ich meine, ob du deinen Laptop jetzt am Nordpol aufklappst oder am Äquator, äh, da wird exakt der gleiche Sound rauskommen. Nicht? Mhm. Und äh, ob sich der heiße Produzententyp in L.A. gerade den Skrillex-File in sein Massive-Plugin runtergeladen hat oder dass deine kleine Schwester an Wanner Eichel im Keller getan hat, weil sie auf YouTube irgendwie eine Anleitung dazu gesehen hat und sich irgendwo auf einer Seite den, den File runtergezogen hat, ja. weißt du? Ja. Da können die super, super, super knaller Hightech-Typen exakt mit dem gleichen Besteck rumdaddeln, wie halt irgendwelche kleinen Schüler auf einem 300-Euro-Laptop mit gezockter Software. Aber beide kriegen das gleiche Ergebnis hin. Ne? Und das ist schon krass. Also klar, das klingt jetzt alles ein bisschen zu vereinfacht. Ich drücke immer nur auf den Hit-Knopf auf meinem Synthesizer dann also habe ich einen Hit. Ist natürlich nicht so, aber es ist, ist, man kommt auf jeden Fall schneller auf ein höheres Level als früher. Ich weiß noch, wenn wir hier dann immer da auch am zeiten werden oder so all die Tüten voll äh, Demo-Kassetten und die hast du einfach nur reingemacht und du hast die ersten zwei Takte vom ersten Beat und wusstest du, das kannst du aus dem Fenster schmeißen, weil das ist mhm. einfach alles Scheiße. Das war mhm. von vorne bis hinten schlecht. Weißt du, das hast du schon in der Art und Weise, wie sie es aufgenommen haben, gehört. Und heute ist das halt einfach nicht. Also ich so, du denkst, oh, ja, klingt halt so wie die letzte Drake-Single.
1: Und so ah. Und ja, dann, man denkt gar nicht mehr drüber nach, weil es einfach gut klingt. Weil es einfach ja, vieles nicht. Und weil, weil du halt also die
0: Presets und diese ganzen Software-Dinger, die haben halt schon Mastering-Plugins drin und so mhm. weiter. Das war alles früher teuer, hast erkauft und mit sehr viel Know-how und so weiter, bis du da warst. Und das ist halt alles irgendwie mhm. in irgendwelche Programme genagelt, dieses Wissen. Und das kannst du jetzt einfach so abrufen.
1: Guido, vielen Dank, dass du heute da warst. Ja, Im Hamburg-Podcast. Du hast, das habe ich dir am Anfang gar nicht gesagt, aber du hast das letzte Wort jetzt. Ja. Der Gast hat immer das letzte Wort.
0: Ich habe schon so viel erzählt. Keine Ahnung. Nicht AfD wählen, bitte. Das wäre so das letzte Wort.